0: Bonsoir. Je pourrais vous raconter un gros crack et vous emberlifiqueter pour vous faire croire que nous avons travaillé et peaufiné l'émission d'aujourd'hui comme des malades. Et cette histoire est aussi crédible qu'elle est en réalité mensongère. Car non, pas de semaine intense de préparation, car qui dit tube dit improvisation. En revanche, qui dit tube dit quand même science, n'est-ce pas et c'est pour cela que ce soir nous allons envisager d'une façon à mon avis assez inédite comment raconter la science sous l'angle de l'improvisation. Nous sommes le mercredi 18 avril de l'an 2018, vous êtes dans l'émission 337 de Podcast Science et bienvenue Eh bien, on va ouvrir les festivités avec Elodie qui va nous faire le tour de table. Bonsoir à tous. Alors, ce soir à la table, nous avons Pascal à l'aide technique depuis le nord-est
1: de la France. Salut tout le monde. Nous avons Tup depuis Barcelone. Salut. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Irène depuis Santa Barbara. Bonsoir tout le monde. Robin qui se cache dans la chatroom, donc euh, et voilà, on ne va pas l'entendre je pense. Et moi depuis Paris.
2: Voilà. Et ah oui. au sommaire de l'émission, Eléa. À... Donc ce soir, on vous a prévu, enfin plutôt Tube vous a prévu un dossier ou plutôt un débat ou plutôt on ne sait pas quoi, mais. Bon,
3: <rire> c'est ce un, un, un dossier, mais bon, comme d'habitude, ah, vos dossier. réactions sont les bienvenues.
2: <rire> Suivi peut-être de quelques questions d'auditeurs. En tout cas, on l'espère dans les commentaires. Ensuite, les annonces, la citation du jour et le quiz du mois. Voilà. Et eh ben, euh,
0: tu c'est à toi donc.
3: Ben c'est gentil. Euh, donc oui, ben on va on va essayer de parler de, de plein de choses. On va voir on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à réagir, hein, surtout euh, comme d'habitude. Hein, finalement, comme un dossier habituel. Moi, je vais commencer par. Euh, en fait, c'est un dossier que je prépare depuis assez longtemps dans ma tête. Comme d'habitude, je n'écris rien, mais j'y réfléchis beaucoup. Et euh, ça commence un peu par un, par un petit pichet mignon que j'ai. C'est-à-dire que. Bon, plusieurs d'entre vous savent, en, euh, en, en particulier Elodie, que je regarde la télé-réalité. Et oui sur YouTube, ce voyeurisme s'est traduit en allant regarder des contenus complotistes et leurs antagonistes, les fameux euh, debunk, c'est-à-dire des gens qui vont aller défendre une théorie assez farfelue, genre la Terre plate, et des gens qui vont aller leur expliquer par A plus B pourquoi ils ont tort. Et au-delà de l'aspect ludique, je trouve ces vidéos extrêmement intéressante, parce qu'elle questionne un peu ben, ce qu'est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire connaître quelque chose, qu'est-ce que c'est la science, qu'est-ce que c'est la démarche scientifique. Et par exemple, si penser que la Terre est plate et assez farfelue, ben, je m'étonne un peu à ne pas être très convaincu par les vidéos de critiques qui, en général, exhalent une arrogance assez malvenue et assez loin de ce que je connais du métier de scientifique. Donc, euh, c'est des premières choses qui, qui m'ont questionné. Alors, il faut dire que le modèle de terre plate, si vous vous y intéressez, il est assez rodé. De ce que j'ai pu en comprendre, c'est une approximation du modèle officiel, enfin, du, du modèle... Euh, enfin, du vrai modèle, en fait. Je ne vais pas dire au modèle officiel, de, du, du vrai modèle. Euh, et c'est une approximation... Qui marche à peu près euh, pour nos sens, c'est-à-dire si on parle de ce qu'on arrive à voir, de ce qu'on arrive à palper avec nos mains et sans trop d'outils, ben, il marche aussi bien que, que le vrai modèle et euh, ces défenseurs semblent vouloir avoir une preuve qui prouve que le vrai modèle est mieux dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de « je peux palper avec mes mains, faire des expériences ». Et il se trouve que les critiques, ils tentent de le faire sur euh, sur ce terrain, et ils le font euh, en général de manière assez bancale, c'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, dire « ouais, mais d'accord, si la Terre est plate, le Soleil il est, il est il éclaire toute la Terre, et pourtant on sait bien que le Soleil est pas visible en même temps, il suffit d'appeler sur Skype quelqu'un qui est au bout de la Terre ». Et ils vont dire bah ben non mais dans le modèle Terre plate, le Soleil il tourne, pareil, il est pas visible partout, et en effet ça marche aussi. Ils vont parler d'un euh, bateau qui disparaît à l'horizon, qui est facile à voir, on peut voir la courbe de la Terre, en fait dans les faits c'est pas du tout simple à voir, voire même on va plutôt avoir des illusions d'optique qui vont nous faire croire ça ou croire l'inverse. Euh, assez facilement. Donc, ces arguments assez simples, ils marchent pas en fait en essayant de donner, donner des faits. Il y a même des arguments encore plus intéressants. Après, j'arrête avec ce, ce petit plaisir pervers. C'est sur les trajectoires d'avion. On se dit bon, ok, avec une projection euh, euh, terre plate. Étant donné que le pôle sud, il fait tout le tour de la terre plate, les trajectoires d'avion qui passent par l'hémisphère sud, par le pôle sud, elles doivent être complètement fausses sur le modèle terre plate. Sans doute, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas d'avion qui passe par-dessus le pôle sud. Donc en fait, euh, bah, bah, on sait pas, il n'y a pas vraiment d'expérience le... où des gens peuvent voyager dans, dans ces avions-là. Donc en fait c'est assez à, amusant parce que euh, on est dans un cadre où, bah, dans ce cadre où je veux pouvoir palper et faire l'expérience, je ne sais pas trop où est la vérité. Euh, où se situe la, la recherche. Bon, je soupçonne que les, les plus gros défenseurs de la Terre plate s'amusent de ce genre de procédé pour vraiment rendre fous les scientifiques. C'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à, à, à voir. Mais... Euh ce qui rend fou, du coup, les critiques, et je trouve que ça rend d'autant plus arrogant les critiques, c'est que le message sous-jacent que j'entends, moi, c'est qu'il n'y a que la méthode scientifique qui soit recevable pour constituer de la connaissance, et qu'on n'a pas trouvé mieux, et que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas recevable. Alors, dans le cas de la Terre plate, on est dans un cadre qui s'inscrit éventuellement dans une science, il y a plein d'autres cas de théories où les personnes qui les présentent euh, sont soit clairement malhonnêtes, mais dans tous les cas, euh, savent pas forcément comment faire une bonne une démarche scientifique. Des fois, elles le veulent pas, mais des fois, elles ne savent pas le faire. Et du coup, de dire il n'y a que la science qui est bonne à recevoir, etc., ça me paraissait un peu léger. Et du coup, bah, je vais essayer de vous raconter ce soir mon parcours euh, un peu d'apprentissage qui continue à se faire sur comment on construit des histoires, comment on... On essaie, dans le théâtre improvisé, de, de construire une scène qui va, qui va fonctionner, qui va plaire à un public, et de se poser la question de est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit tout aborder scientifiquement, et en particulier ce sujet-là. Vous avez déjà regardé des vidéos Terre plate, euh, ou il euh, n'y a que moi qui a cette passion un peu, un peu chelou? Ah,
0: moi, j'ai dû... regardé. Ah, oui. <rire> Moi, j'ai jamais regardé, c'est
1: vrai? Il faut que je regarde. Moi, j'ai une <rire> pour le mec qui a fabriqué sa fusée, là.
3: Voilà, alors ça, c'est intéressant oui. parce que lui, il rentre dans un cadre où. Euh il va rentrer dans les mêmes problèmes qu'ont aujourd'hui les défenseurs du modèle ré réel. C'est qu'à partir du moment où il sera monté dans sa fusée et qu'il aura dit que la Terre n'est pas plate, ben personne ne va le croire et ils vont dire que c'est un, un mafieux et un, un complice de la NASA. Donc c'est pour ça qu'ils qu ont besoin de en... choses pas plates. Ah ouais Et alors
1: Il est monté, il a fait 5 mètres et il considère que c'est une réussite. Mais il n'en a ah, pas tiré trop de conclusions.
3: Mmh. Il ouais, y en a un autre aussi qui avait monté dans un avion à, à un niveau à bulle. Et il avait vu que ça ne bougeait pas, donc la Terre était plate bref
2: mais c'est quoi cette <rire> expérience
3: <rire> mais non mais en fait si tu prends ça derrière c'est une démarche qui est intéressante parce qu'ils essaient de faire des hypothèses et ils font expérience. ce qui est bancal c'est que leur modèle de que, comment on doit fonctionner à un niveau à bulle est, est totalement bancal mais après la démarche qui consiste à dire je vais aller tester une hypothèse et la vérifier elle n'est pas inintéressante en soi après en effet mais si, si, si la, tu si testes n'importe quoi pas...
0: Si la Terre est plate, ils, a... ils font quoi quand ils arrivent au, au bout du, De... du plateau
3: Ouais, mais ça, c'est des questions, en fait. T'as déjà été au bout du plateau, toi
0: Eh bien non, parce qu'il n'y en a pas.
3: Oui, non, mais je veux dire, t'as déjà été dit, au... près du pôle sud pour aller vérifier, ça
0: Non, c'est vrai.
3: Par contre,
1: ce qu'on entend <rire> beaucoup, c'est que si jamais la Terre était plate, les chats auraient déjà tout balancé. Avec non,
3: le, moi Non, pour moi, le seul argument <rire> recevable dans contre la Terre plate, euh, vraiment sur leur sur leur plateau de bande, c'est-à-dire après, si tu parles des satellites, etc., pourquoi pas, mais on peut te rétorquer la même chose. c'est T'as déjà vu un satellite, t'as déjà été dans l'espace, machin. C'est que bah, tout ce qu'on observe dans l'espace, en fait, est sphérique. Et tu leur dis, ils le reconnaissent, ils disent, oui, oui, c'est vrai, pour tout le reste, il n'y a que la Terre qui est plate. Donc là, tu tu sens un, un petit côté bancal, quand même. Dans... Bah, en fait,
0: non, tu peux, on, on peut très bien dire que non, la Terre, c'est un disque et il est plat, c'est
3: pas rond. Oui, mais tu, dans ce cas-là, tu es en train de dire que la Terre est unique dans l'univers. Et donc là, je trouve que tu te rapproches d'idéologies qui, qui tiennent plus à la théologie qu'à à la démarche scientifique, qui consiste plutôt à dire il n'y a pas de raison qu'on soit si unique que ça, en fait. À moins que tu arrives à dire ben c'est parce qu'elle est plate qu'il y a de la vie ou des choses. Bon, c'est un autre sujet, en tout cas.
0: Non, on peut dire que la Lune. on peut dire que la Lune, elle est plate aussi, hein, vu d'ici. Même on si C'est pas ce qu'ils
3: disent, ils disent qu'elle est sphérique. Justement. Bref, oui. ouais. <rire> Mais bon, bref. Euh, tout ça pour dire que du coup, je vais me poser la question, de, euh, en particulier sur la narration et sur le théâtre, de voir, est-ce qu'on peut aborder ça de manière scientifique Est-ce que c'est abordé de manière scientifique Est-ce qu'on doit le faire, en fait et donc pour ça, j'ai pas trouvé de moyen plus efficace que de vous raconter un peu le parcours que j'ai eu sur sur cette question. Moi j'ai découvert l'improvisation il y a une dizaine d'années en gros, à cette époque j'étais déjà un bon scientifique comme il faut, j'étais dans une école d'ingénieur. je suivais des cours de mathématiques théoriques. Et euh, du coup, bah, l'improvisation, ce qui a été agréable, une agréable surprise, c'est que j'ai découvert que, bah, en fait, il y a, y a des règles. Il y a des règles très bien définies qui émergent pour réussir à faire des bonnes improvisations, entre grands guillemets. Des règles en plus qui sont simples à comprendre. Après, elles sont peut-être pas parfaitement définies, mais elles sont simples à comprendre. Par exemple, ne niez pas ce qui est apporté, dites oui, ne posez pas de questions sur scène, ne parlez pas d'événements passés ou futurs, établissez une plateforme, qui, quoi, où, ne négociez pas, faites au lieu de raconter et donc le fameux oui et etc je sais pas si vous avez déjà entendu parler du oui et qui est la, le truc le plus célébrissime en impro, Irène a, a participé un peu à de l'impro à Santa Barbara avec moi mais...
1: ouais, ouais. Euh, c'est en, ouais, en gros ne pas
0: casser ce qu'on te propose c'est ça
3: ouais le, le truc sous-jacent c'est ça, c'est de pas casser ce qu'il te propose et même de construire avec
0: ouais. euh... bah surtout d'ailleurs je dirais c'est justement de, de bâtir sur ce que le, de rebondir sur ce que le, le... Le, le, le texte précédent disait ouais. en fait ouais.
3: ça. et en fait on va on va le voir hein. c'est plein de règles de bon sens, ne pas poser de questions sur scène c'est que t'es en train d'improviser, donc la personne en face de toi et c'est pas plus que toi ce qui est en train de se passer et poser une question c'est lui rebalancer la balle autant dire quelque chose tu vois euh, parler d'événements passés ou futurs, c'est que t'es en train de mettre en dehors de la scène ce qui est en train de se passer, et or on est en train de regarder la scène, c'est un peu dommage donc c'est plein de règles, en fait, qui, qui sont du bon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas été créées ex nihilo. Elles ont été créées, de mon point de vue, comme peuvent l'être des théories scientifiques, par l'expérience. C'est-à-dire que pendant des décennies, des personnes ont mis des comédiens sur scène, leur ont demandé d'improviser, et puis quand la scène marchait pas, bah, ils se demandaient pourquoi, et observaient souvent des phénomènes récurrents. Des choses qui revenaient, ils se disaient « Ah ouais, ce truc-là, c'est pas bon, et il faut essayer de le prévenir. » Et donc à titre d'exemple, dans, dans un livre euh, d'improvisation assez connu qui s'appelle Impro for Storytellers, euh, Keith Johnston liste des méthodes qu'il a pu observer pour tuer des histoires. Ce qui est assez amusant, il explique les, euh, les 10 méthodes pour tuer des histoires à, à tous les coups. Et en fait, euh, ces méthodes-là, bah, il les a. pourquoi je cite lui Parce que bah, c'est des choses qu'il a observées pendant plus de 60 ans d'enseignement d'improvisation. En fait, il continue aujourd'hui, en 2018, à donner des cours à 85 ans et euh, bah, dans les bouquins on retrouve en gros ces règles elles ne sont pas forcément énoncées pareilles mais c'est les mêmes choses et il donne des exemples de qu'est-ce qui se passe sur scène avec qu'est-ce que disent les comédiens et comment ça casse une improvisation et en fait euh, ces exemples-là sont des réflexes de peur qu'on va avoir qui se trouvent être universels avec les, les élèves qu'il a pu avoir et en fait comme c'est des règles qui se transmettent de, de prof en prof et un peu partout dans le monde on se rend compte qu'il y a une certaine universalité à, à ces règles-là donc, par exemple, euh, euh, un exemple simple de Ne pas nier, qui était la première règle que je disais, qui est un peu la base du, du oui et, on va avoir un comédien qui arrive en disant « Allons chercher le trésor au fond de cette grotte », et l'autre qui va dire « Non, non, mais t'en fais pas, il a déjà été récupéré la semaine dernière. » Bim Bim Et mais en fait, on le fait hyper régulièrement. C'est-à-dire que c'est un réflexe de peur de « Oula, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette grotte, ce que c'est ce truc qu'il me propose, je préfère calmer le jeu tout de suite. » Ouais, et euh, ouais. Et en fait, euh, du coup, c'est des règles simples qui ont été vraiment faites par l'expérience. Ça, je trouve ça intéressant de se dire, on a des sortes d'artisans qui ont mis en place des règles via l'expérience, euh, qui ont l'air de marcher pour donner des bonnes impros. On va discuter après de est-ce que ça marche, ça marche dans tous les cas, etc. Mais en tout cas, la démarche expérimentale est clairement au centre là de se dire, on va essayer, on va voir ce que ça donne, et euh, bah, si ça donne des bonnes choses, on garde, ça donne des mauvaises choses, on garde pas. Euh Donc. En gros, c'est comme ça que bah, Keith Johnstone et d'autres énumèrent comme ça des réflexes de peur que durant des premières années d'improvisation, on essaie d'atténuer ou au moins de vous permettre de contrôler. Et en fait, c'est assez amusant, c'est que bah, les, les premiers cours d'improvisation et pendant les mêmes très longtemps et un peu tout le temps, en fait, il s'agit de construire un tout un nouveau jeu de réflexes, c'est-à-dire de mettre en place des réflexes qu'on aura sur scène et en fait dans la vie pour que bah, des histoires puissent se construire. Parce que la plupart des réflexes qu'on a tuent les histoires, en fait. Même si on est friand de ces histoires-là. Et donc, euh, bah, durant mes chères premières années d'improvisation, en suivant scrupuleusement ces règles, euh, bah, mes improvisations semblaient en effet être un peu plus appréciées par le public... Et même si c'est pas un argument très recevable scientifiquement, ce sont ces mêmes règles qui sont présentes bah, dans tous les cours d'improvisation pour débutants que j'ai pu rencontrer, et dont j'ai pu entendre parler à travers le monde, via des livres, etc. Ce qui veut dire que, tout comme en science, bah, les comédiens ils ne cessent de reproduire ces expériences-là... Euh, ce qui confirme un peu leurs apports et leur, euh, entre guillemets, uni universalité. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'un des critères de science qu'on met souvent en avant pour le différencier de beaucoup d'autres choses, c'est la reproductibilité. Et là, on parle d'exercices ou de règles qui sont énoncées et qui peuvent être reproduites par d'autres groupes et dont les autres groupes trouvent les mêmes avantages. Donc, on est vraiment dans un cadre qui se rapproche de ce qu'on peut avoir en, en science. Quoi. Vous voyez où je veux en venir
0: Oui, tout à fait. Oui.
3: Great. Bon, par contre, manque de peau, à cause de ces règles, euh, bah, mes improvisations et les réactions de mes partenaires devenaient aussi plus prévisibles. C'est un peu logique, parce que si on est tous entraînés à réagir pareil, bah, au bout d'un moment, on réagit un peu pareil. Et... Euh et après tout, si mon propos c'est de pointer la ressemblance avec la science, faut pas s'étonner qu'en ayant un modèle, s'il est efficace, on arrive à mieux prédire ce qui va se passer, et du coup, bah, on est moins étonné de ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que David Loire en avait parlé dans une de ses vidéos YouTube, en, sur les ondes gravitationnelles. Il était limite déçu du résultat sur les ondes gravitationnelles parce qu'il dit, bah ouais, on a une expérience qui se passe exactement comme c'était prévu il y a quelques, il y a, il y a, une dizaine, il y a quelques dizaines d'années. Bah du coup, on n'apprend rien, c'est ennuyeux. Et il y a un peu de ça dans, dans l'impro Même s'il y a toujours des, des, des nouvelles choses Qui apparaissent sur scène Parce que c'est pas les mêmes personnes etc. Bah Au bout d'un moment Il y, y a des schémas qui apparaissent Oui ça marche pas trop mal C'est amusant Mais bon, bah, on, on s'ennuie Parce que quand on en a vu plusieurs On, on commence à les avoir tous vus et du coup, bah, moi, le réflexe que, que j'ai un peu eu au départ, c'est de partir dans une course un peu effrénée aux nouvelles contraintes de jeu, aux nouveaux exercices, c'est-à-dire qu'en improvisation, on va rajouter plein de contraintes. On va vous dire, euh, faites une impro à la façon de Shakespeare, faites une impro en utilisant que des mots qui commencent par telle lettre ou avec les lettres de l'alphabet, ou etc. Et donc, pour essayer de construire des nouvelles euh, histoires ou des nouvelles manières de jouer. Et à chaque fois, ces nouveaux exercices, en plus en étant un bon scientifique comme il se passe, etc., c'était des nouveaux défis où on essayait d'être le bon élève et de les réussir un maximum, puis de passer au suivant, quoi, de, de cocher les cases. Et puis encore, en improvisant toujours avec le même groupe, j'ai improvisé quasiment 4-5 ans avec le même groupe, bah on commençait à se connaître parfaitement, tel un bon groupe d'amis. C'est-à-dire je savais comment provoquer les meilleures réactions de mes partenaires, comment les lancer sur un bon personnage qui allait fonctionner, etc. Et du coup, on s'amusait beaucoup sur scène cet amusement euh, était communicatif au, au public et en fait à, à un moment on m'a fait une remarque qui s'est trouvée je trouve être assez vraie c'est qu'on avait l'air de plus s'amuser sur scène que dans le public et je pense que c'est profond, profondément vrai c'est-à-dire qu'on commençait à bien se connaître on était une bande d'amis on avait ces réflexes-là qui fonctionnaient bien mais au final le public il recevait euh, je pense le, la, la joie sur scène et le plaisir qui était communicatif mais peut-être Très peu au niveau histoire. Et en particulier, une chose qui est très notable en impro, et ça, si vous avez déjà vu des impro, je pense que vous allez partager ça, c'est que, euh, ben, en ayant vu beaucoup de spectacles d'improvisation, ils sont très très rares ceux dont je me souviens encore des histoires. Alors que ce n'est pas du tout le cas des films et, et des livres. Et du coup, si ces règles elles avaient permis de rendre nos improvisations regardables, c'est-à-dire agréables à, à regarder, ben, ça ne les avait pas du tout rendues mémorables, donc on est loin de cette notion de « comment créer des histoires ». Et c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai arrêté l'improvisation théâtrale pendant quelques années. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'impro ou pas, ou, euh, ou si je parle dans le vide.
2: Ouais, ouais, non, non ou... ça, ça parle bien Moi, bon, grâce à toi, oui. Il y, y a beaucoup de spectacles d'impro à Strasbourg.
3: Et en général, les spectacles d'impro, il y en a plein où tu t'amuses beaucoup sur le moment, mais si tu vois deux ou trois jours après, tu ne te souviens plus du tout ce qui s'est raconté.
2: Ah Ça, ouais. ça c'est vrai <rire>
3: Et alors que c'est pas du tout le cas d'un livre. D'un livre tu peux te souvenir des fois des détails du, de l'histoire euh, complètement, parce que ça t'a touché, parce que ça t'a marqué, etc. Ouais, tout à
4: fait. Et
3: moi il y a des spectacles d'improvisation ouais. où j'ai où été marqué autant que ça. Et clairement, quand tu essaies de raconter une histoire, ou même quand on essaie de faire de la vulgarisation scientifique, on essaie de se dire ce serait bien qu'il y ait des choses qui restent un peu plus de deux jours après, quoi. Ouais. <rire> Tant qu'à faire. Donc bref, j'ai arrêté l'improvisation avec un peu de lassitude, et euh, ce qui est bien, c'est que ça m'a donné vachement plus de temps pour me consacrer à Podcast Science, et plus généralement à l'histoire des sciences. Et en fait, euh, bah, grâce au podcast, et ça je vous apprendrai rien si pour les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps, bah, on découvre que la science, entre grands guillemets, et puis faire de la science, c'est pas des choses aussi universelles et bien définies qu'on voudrait le croire. C'est-à-dire que, bon, bah en mathématiques, moi je venais des mathématiques, on a un résultat, il est juste ou faux en biologie ou en médecine, c'est un peu plus complexe. faut attendre qu'il y ait plusieurs reproductions de l'expérience avant de conclure quoi que ce soit, parce qu'il peut très bien avoir une expérience parfaitement rigoureuse qui donne un résultat positif, alors que c'était de la chance. quoi. Euh, en mathématiques encore, on a des hypothèses qui sont très bien définies, très carrées, et qui elles seules suffisent à construire une théorie. Dans d'autres sciences comme la physique, on a se pose la question de l'histoire qu'on est en train de raconter avec cette théorie. C'est ce que nous racontait Nicolas Gisin dans l'épisode 126, où il nous disait... Ouais, nos, nos équations mathématiques, nos théories fonctionnent très bien, mais aujourd'hui on ne sait pas raconter la bonne histoire de, de ça, ce qui paraît pas très scientifique l'histoire racontée, mais en fait qui est très important pour aussi euh, aller vers de la modélisation et, de, et de, la, de la modélisation et de la prédiction. Et, euh, et en plus, ce qu'on découvre aussi, c'est que cette histoire racontée est profondément dépendante du courant d'idées de l'époque dans laquelle elle s'inscrit. En fait, les expériences sont des faits. Et les scientifiques, ils essaient de lier entre eux ces faits pour bah, raconter une bonne histoire et une bonne histoire aussi, une meilleure entre très grands guillemets. C'est-à-dire ils essaient de d'y mettre euh, un, quelque chose qui paraît logique, qui paraît simple, simple entre grands guillemets aussi, parce que quand on parle du rasoir d'Occam, qu'une théorie est plus simple qu'une autre, je suis pas sûr que tout le monde voudrait défendre que la mécanique quantique est plus simple que le modèle Terre-Plate, par exemple. Il explique plus de choses, donc c'est ça, c'est plus un côté de... Mais il euh, y a un côté d'histoire de courant d'idées qui paraît, oui, en effet, dans le courant d'idées euh, de, la, de la physique, en fait, ce modèle-là, il fait sens, mais pas euh, ex nihilo, quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans, dans les histoires, et dans la narration, ben, telle qu'on peut l'avoir entre autres, en particulier au théâtre. C'est que ben, c'est grâce à ces connexions entre des, plusieurs choses qu'on qu crée du sens. Euh, dans, dans la littérature, euh, ben, on va mettre des mots les uns à côté des autres, des phrases à côté des autres. Et bien en science, cette manière d'agencer les choses, c'est qu'on va mettre des, des faits. Là, je suis en train de vous paraphraser une citation que vous avez dans le dossier, mais j'ai pas envie de la lire en anglais. Et euh, <coughs> Allez, vas-y Non, bah, En plus, c'est un, un magnifique bouquin, c'est Only the Longest Thread, qui parle de, de, des grosses époques de, de révolutions scientifiques, genre Newton et compagnie, sauf que c'est narré, en fait, comme euh, quelqu'un qui vivait à l'époque. Et donc là, il dit « It's the connections that create meaning. Literature lies in the way you link words, and science in the way link facts. The shape of a story or its theory depends on how you join the dots. » Donc, en gros, c'est ce que je viens wow. de dire, c'est que, ouais. les, voilà. C'était bien paraphrasé, en fait. Et, euh... c'est bien. Et d'ailleurs, sur cette histoire de bonne histoire en science, euh, je crois que c'était Jean-Philippe, jean, -Philippe, jean -Philippe Puzan, qui, dans une de nos longues conversions, j'ai pas été recherché laquelle, c'est-à-dire dans, dans un des épisodes de trois heures qu'on a diffusé chaque année, il nous disait que cette notion de meilleure histoire, entre guillemets, en science est très discutable, c'est-à-dire que, sur le fait qu'elle est meilleure, euh, bien sûr, les scientifiques préféreront l'histoire qui prédit le plus de faits, par contre, si deux théories prédisent autant de faits, ben en fait, la plupart du temps, celle qui sera choisie, c'est celle la première à avoir été connue par le grand nombre. Et finalement, si aujourd'hui on avait une autre manière d'expliquer tous les faits qui expliquent la relativité, on garderait la relativité, on n'irait pas sauter vers une autre histoire. Et donc, il y a, y a ce côté très injuste et très air du temps qui fait que, bah ben oui, cette théorie, elle est apparue avant l'autre, et donc, elle est plus, euh, elle est plus universelle aujourd'hui, quoi. Donc même si on essaie de dire que la science est quelque chose de très rationnel, très euh, coupé de ces notions-là, ben en fait non, elle est très ancrée dans, dans une histoire d'idées une histoire humaine. Euh... <coughs> voilà. Donc toujours sur cette découverte via le podcast, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on découvre qu'il y a aussi des combats de grandes scientifiques qui, même s'il y avait des faits, bah, euh, se battaient contre des idées. Donc euh, moi, dans le premier épisode que j'ai fait dans podcast science, c'était sur euh, Cantor, et sur sa présentation des théories de l'infini, il y avait les plus grands mathématiciens de l'époque qui se battaient contre lui, qui l'auraient presque rendu fou. Euh, parce qu'ils voulaient pas accepter euh, cette nouvelle théorie qu'il apportait, cette manière d'inclure l'infini dans les mathématiques. Pour eux, c'était c'était pas possible, c'était hors de l'histoire qui se faisait des mathématiques. On a découvert aussi via le podcast, même si on le fait moins souvent, euh, en sciences humaines, où on essaie de faire preuve de rigueur scientifique, alors que le sujet, l'expérimentateur, l'expérience ont un résultat et, et, son, et le résultat de l'expérience auront un impact sur la priorité prédictibilité de la théorie. C'est toutes les questions qu'on a pu poser à Olivier il y a quelques semaines, où bah, on se rend compte il y a quelque chose où c'est... Je pense que les économistes et tels que Olivier travaille, ils essaient d'être sincères et rigoureux, mais intrinsèquement dans les sciences sociales, toute façon, le sujet d'étude et l'expérience aura une influence sur le résultat, donc c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs les épisodes qui, pour moi, sont les plus passionnants et complexes à préparer, parce que euh, ils parlent de nous, ils parlent de nos réactions aujourd'hui. Par contre, bah, une petite voix nous dit bien on on peine à atteindre la même certitude dans les résultats que des sciences qui peuvent pratiquer des expériences en sortant l'humain de la chaîne, en sortant son environnement et en, est, en ayant vraiment des caractères totalement reproductibles. Euh... Ah, je suis désolé, je, je lis mes notes. D'habitude, je ne lis pas mes notes. Mais, je lis mes notes.
2: <rire> du coup, tu te perds quand tu lis tes notes, c'est bizarre.
3: Ouais. Et... Euh... Et du coup, euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le côté science patience a un côté un peu plus flou. Et, euh, et justement, ben, quand on commence à aller vers les côtés flous, on va commencer à atterrir vers le domaine justement des, des sceptiques, euh, qui vont tenter eux à, à appliquer une démarche scientifique euh, sur d'autres objets d'étude. Ils sont souvent, la plupart d'entre eux, même si on a reçu d'autres qui sont qui sont un peu plus modérés comme euh, comme hygiène mentale, la plupart d'entre eux sont hyper rationalistes. Ils présentent une vision de la science euh, qui laisse peu de place à la narration justement comme si cette narration n'était pas importante. Et en phase 2, ils ont des alters scientifiques, comme bah, les appeler alters Alexandre Moiti, qu'on avait reçu aussi, qui tissent euh, un raisonnement autour, justement, d'une très bonne narration. Et, et en fait, on assiste, ça re, et ça relie vers ce par quoi j'ai commencé, à un dialogue de sourds sur deux phases qui sont incompatibles de la science, mais pourtant qui, pour moi, font la science, qui est qu'on a un besoin humain d'avoir une narration pour expliquer le monde, d'avoir une histoire qui nous raconte le monde, et à côté, la besoin de sortir l'humain de la chaîne, pour construire des faits qui sont objectifs, qui ne dépendent justement pas de l'humain. Et, euh, et je trouve que dans ce combat, justement, de terre plate dont je parlais au tout début, on a ça, on a les, les platistes qui, quand ils sont bons, ils vont aller nous raconter une histoire pour expliquer le monde qu'on va pouvoir palper, et les gens qui vont faire du débunkage vont tenter de sortir totalement l'humain, la narration, l'émotionnel, pour plaquer des faits dessus, en fait. Et je pense que c'est euh, un dialogue de sourds qui peut pas se parler et que en fait la, la science est plus intéressante que ça et il vaut mieux les, les attirer en, en disant non mais la question que vous vous posez sur la terre plate sont des questions saines et qui a eu dans l'histoire des sciences que d'autres humains se sont posés avant vous. Euh
2: des gens qui ont été brûlés pour se les poser non
3: <rire> Alors ça je me demande si c'est pas un mythe d'ailleurs mais <rire> mais oui oui et puis mais mais même les, les gens qui défendaient qui voulaient prouver que la terre était sphérique en fait de toute façon toute l'histoire de la science c'est une histoire de contradiction donc quand tu avances un fait il faut le prouver et donc il y a plein de gens qui sont pas d'accord forcément
2: Ouais, mais enfin, comment ça se fait qu'on en arrive du coup dans des raisonnements où t'as plus besoin de prouver ce que tu dis euh, du moment que t'es suffisamment
3: convaincu. Alors ça, on va, on, on, on va y venir, mais je pense que c'est que de toute façon, il y, y a plein d'auteurs qui, qui le disent, mais. Je pense que le su... quand tu veux raconter une histoire, le sujet a très peu d'importance, en fait. <rire> c'est que... ça le truc dramatique quand tu veux essayer de dire quelque chose. C'est qu'une bonne histoire, tu peux la raconter avec n'importe quoi. Et la preuve, c'est qu'on arrive à s'attacher à, des... à des êtres de fiction et à, être... à pleurer pour des morts de gens qui n'existent pas, qui sont trois mots sur un papier, quoi. Donc... Mais en
0: littérature, il <rire> y a un gros débat aussi. En littérature, où il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent que l'écriture le... est bien plus importante que l'histoire. Hein que peu importe l'histoire, si elle est bien racontée, ouais. euh, ça fait un bon bouquin, en fait.
3: Et je pense que pour moi, c'est pire que ça. C'est-à-dire que je pense que tu commences à faire... C'est un peu des conclusions, on avance un peu sur le dossier, mais je pense que plus tu essaies de mettre des choses volontairement dans une histoire, moins ton histoire sera bonne, en fait. Que l'histoire, aussi, doit se raconter elle-même et doit tenir compte de ce qu'elle a raconté. Et, euh, et c'est un peu, pour moi, le dilemme de la vulgarisation scientifique. C'est qu'on a envie de dire des choses, mais en disant des choses, en fait, on tue la narration. Mais c'est parce qu'on a fait le choix d'y mettre des éléments dedans. Donc on fait des dossiers qui sont plus intéressants parce qu'il y a plus de données. Mais au niveau narratif, ils sont forcément moins, moins prenants. Et bon, ça c'est ma vision, mais on va y venir sur la fin. Et typiquement, bah, sur ce sujet-là, en fait, c'est amusant parce que, après tout, même si on connaît la fumisterie qu'est l'homéopathie, l'incohérence de la notion de dilution de mémoire de l'eau, l'absence de résultats depuis des décennies de tests, le non-sens absolu de l'entêtement de son créateur envers une hypothèse qui a jamais marché, tout ça c'est des faits de l'homéopathie, on a déjà fait des, des, euh, des sujets dessus... Le problème, c'est que ça vaut quoi ces faits bruts comme ça quand bah, atteint d'un cancer, euh, votre ami se sent soulagé de ses euh, chimiothérapies grâce à justement quelques pilules de sucre, ou quand un médecin explique que on a euh, quelqu'un qui a une maladie incurable et que c'est que qu'on lui dit bah, ces grains de glucose peut-être te permettront de te rétablir. On est dans. on est on est dans un entre-deux dont on avait déjà discuté sur les sur les sur ces ces médecines-là. C'est oui, elles ne marchent pas. Oui, on est un sceptique. On va dire c'est un scandale ces trucs-là. Mais il y a des moments où en fait la science n'a pas de réponse ou du moins qu'il euh, il y a une réponse complémentaire, justement plus émotionnelle, qui va plus aller toucher euh, la personne, qui va qui va aider. Et si vous avez déjà été dans une situation comme ça. Euh, une personne qui vous dit, en plus bien sûr d'un vrai traitement euh, médical, hein, qui vous dit, bah euh, en plus de mon traitement médical, je vais voir le magnétiseur toutes les semaines, et ça me fait du bien, c'est criminel de lui dire, euh, euh, non mais le, le magnétiseur ça sert à rien, arrête quoi.
0: Après, on peut, on peut quand même dire que là, tu parles de l'effet placebo et l'effet placebo, il a été montré euh, scientifiquement qu'il marche très bien en fait.
3: Et en fait, je parle, oui, pas, donc... je parle même ouais. pas que. Je par... Oui, je parle de l'effet placebo, bien sûr. Et en effet, euh, en médecine, tu as quand même ce côté qu'on on dit qu'un médecin ne marche pas quand il n'est pas mieux que le placebo, qui je pense est sain comme démarche scientifique, mais au niveau justement narration émotionnelle, c'est pas recevable parce qu'en effet, ça, ça a un effet, c'est ce que tu disais là. Et je pense que même au-delà de ça, c'est-à-dire que si la personne te dit « moi ça me fait du bien », c'est peut-être même pas mesurable par l'effet placebo, c'est peut-être juste, euh, enfin pas mesurable au sens physiologique, c'est peut-être juste psychologique en fait.
0: Ben, c'est ça l'effet placebo, hein. c'est justement ça. tu as, as,
3: as du physiologique aussi dans l'effet dans placebo en fait, tu as vraiment, euh, t'as les deux. Hein. T'as des trucs de malade dans les placebo. Clairement, ça va pas soigner un, un cancer. En tout cas, j'ai jamais vu de résultats d'études comme ça. Mais t'as des, t'as t'as des choses où ça peut, ça, peut, ça peut, avoir des effets aussi euh, bénéfiques sur, sur, le corps, quoi.
0: Bien sûr. Mais, mais au départ, c'est quand même l'effet placebo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament ouais. qui, va, qui va, soigner oui, quelque sûr. chose après qui est.
3: Qui <rire> non, c'est ça. Clairement, ce que, ce que, je suis en train de dire là, c'est que clairement, tu peux remplacer ces pilules de sucre par, par plein d'autres choses. C'est où... le moment
0: que les gens y croient en
3: fait. Mais en fait, pas tellement. En plus, il y a des études qui montrent que même si tu y crois pas, ça marche aussi. Mais, ouais, euh... c'est
0: marrant. Mm -mm, c'est vrai.
3: Mais clairement, là où je te rejoins, El Elodie, c'est que je pense pas que c'est tellement qu'il faut qu'ils y croient. C'est qu'il faut qu'il y ait une connexion qu'ils aient avec ce traitement-là. Ouais. Et, et...
0: Avec le médecin en fait. Voilà. Avec la personne. Alors, ça
3: dépend donne. parce que quand ah, tu prends.
0: C'est l'effet du, du, de la blouse blanche en fait. Hein.
3: Blouse blanche si ou, même de la... ou même de la personne hein. La personne oh, est en elle-même sans blouse en fait, mais ouais, ouais, un peu.
0: C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de la blouse blanche, c'est-à-dire que même si tu ne crois pas à l'effet placebo, mais tu as une personne qui te dit « mais moi je vais m'occuper de toi, je vais te faire du bien », et eh bien c'est <rire> un effet énorme.
3: Mais en tout cas, en gros, ça, pour moi, euh, ça montre une chose, c'est que les vrais faits scientifiques, et on le sait, on le défend dans le podcast science, ils ont aussi une narration, mais clairement, typiquement, votre maladie est incurable, c'est pas la bonne manière de les raconter. C'est pas la bonne manière de raconter le fait à la fin. Euh, et, et surtout, ces mouvements anti-sciences, et là ça revient à des questions que vous me posiez, montrent bien que si on prend pas en main la narration en science, bah, les faits seuls, ils suffiront pas à convaincre. Ils, ils, euh, on pourra pas convaincre les gens juste avec des faits. Et surtout en face de gens qui sont armés de manière de narrer, de manière d'aller de, dans l'émotionnel qu'on n'utilise pas en, en, en science. Et plus que le résultat, justement, en plus, c'est euh, ce que défend la science, c'est que c'est la démarche qui caractérise euh, ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas. Et, en fait, c'est rare dans nos contacts avec la science, hors, justement, de la, de la vulgarisation telle qu'on peut la faire, qu'on ait ce contact avec, euh, ben, un peu, la démarche, avec euh, les questionnements qu'ont pu avoir les scientifiques, avec euh, cette sorte de mélange d'humilité et de narratif, en fait. Donc... Euh... Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah ouais, en fait cette notion de, de narration, elle est, elle est au, au centre aussi en science. Et moi c'est quelque chose que j'ai découvert via le podcast. Et où pour moi surtout venant des maths, c'était quelque chose qui est très 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 secondaire. Et en fait je me rends mm -hmm. compte qu'elle a, mais même en maths, une, une place qui est qui est très centrale. Et en plus là où on se fait attaquer, là où sur les alters scientifiques, c'est c'est amusant, c'est que à côté de ça, malgré tout, la science a une sorte de de valeur, de, de marque en fait, c'est-à-dire que pour étayer leurs propos, ils parlent de vocabulaire de science, ils parlent d'énergie, ils parlent de quantique, ils parlent de science tout bêtement, comme si ça appuyait leur crédibilité, et en fait on fait tous un peu pareil, c'est-à-dire que moi là, quand je cherchais des sources un peu sérieuses sur euh, sur ce sujet-là, j'accolais le mot science, cest à je mettais science du théâtre, science de la créativité, science de euh, la narration, comme si euh, ça allait mettre du sérieux sur des contenus qui de toute façon ne seraient sans doute pas scientifiques, parce que le nombre d'expériences doit être très limité et on trouve des bouquins mmh. comme ça. Et je pense que là, on tient à un autre des problèmes, c'est que pour accepter qu'il bah, y ait d'autres démarches de, de connaissances qui soient acceptables, et que la démarche scientifique a un statut un peu à part, il faut peut-être arrêter d'utiliser le mot science à tort et à travers pour tout. Et on le voit dans des questions qu'on se pose sur est-ce que l'économie est une science Ça veut dire quoi de vouloir que l'économie soit une science Ça veut dire qu'on lui donne un statut de légitimité Ou est-ce qu'on peut dire bah c'est une démarche de connaissance sociale Et du coup, euh, clairement, elle a une différence au niveau de la reproductibilité de ce qu'elle fait par rapport à d'autres euh, domaines. Et c'est pas grave. C'est des gens qui essaient de faire sérieusement avancer la, la connaissance humaine, quoi. Et... Euh... Pardon.
0: Ouais non, c'est moi, moi qui pensais effectivement, en fait, que ben, je pense qu'effectivement, la définition de la science, elle, a, elle change un petit peu au cours du temps. Et je pense que maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus admis que les sciences sociales, les sciences, l'économie, tout ça, ce sont des sciences, ouais je pense. Alors que je pense qu'effectivement, il, il y a encore quelques années, les, les gens pensaient science, pensaient maths, physique, parfois bio et chimie, mais c'est tout, en fait. Mm.
3: Alors justement, moi j'ai essayé, dans ce questionnement, je me suis dit, bon ok, alors qu'est-ce qui caractérise une science Et c'est pas mal des réflexions qu'on a eues avec bah, Olivier, là, qu'on a invité en, en économie, euh, pour essayer justement de dire, ok, les, partons du fait que l'économie est une science, mais essayons de lui donner des liens, des choses palpables euh, par rapport à, à la science. Et, et du coup, donc qu'est-ce que c'est qui fait que c'est une science Qu'est-ce qui fait que cette démarche de recherche vaut mieux, entre guillemets, qu'une autre et moi, je suis arrivé à des caractéristiques personnelles que je mets comme étant euh, bah, ce que je mets dans, dans science. D'abord, je pense qu'il euh, qu y a la contradiction, donc que quelqu'un qui fait de la recherche scientifique doit écouter et tenir compte de la contradiction des arguments contraires. Et donc, plus haut, je parlais de l'homéopathie, et typiquement, ça élimine tout de suite euh, l'homéopathie qui a un nombre incalculable de critiques depuis des décennies qu'elle ne traite pas, qu'elle considère comme inexistante, euh, etc. Donc, je pense que ça c'est un des premiers traits de dire, ok, il faut que ce soit possible de contredire et que la contradiction soit écoutée et traitée. Bon, je pense que je vais pas. Vous, je pense que vous êtes assez d'accord là-dessus. L'autre élément, on en a déjà parlé, c'est la reproductibilité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de reproduire une expérience pour reproduire le résultat, et c'est un point essentiel parce qu'il permet de prédire, donc la prédiction. Et pour autant, ben, ça c'est un point qui commence à poser des problèmes, on en a déjà parlé aussi, pour les expériences de sociologie ou d'économie. Parce que ben, dans ces sciences, on arrive malgré tout à parler de reproductibilité des tests faits ou du partage de mesures, mais on n'est on pas dans le même niveau de reproductibilité quand on dit on refait totalement l'expérience à l'identique. Euh, ce qui est quasiment possible qu'en mathématiques d'ailleurs, mais, <rire> mais en tout cas, il euh, y a des sciences où c'est encore, c'est quand même un peu plus facile. Et je pense que la dernière notion qui pour moi est la plus nouvelle et on en a parlé un tout petit peu dans l'épisode avec Olivier, c'est la notion de consensus. C'est de dire que mine de rien, une des grandes particularités pour moi de la science, c'est qu'il y a un grand nombre d'humains qui ne se connaissent pas et qui arrivent à se mettre d'accord sur un fait. Et après tout, bah, euh, un des buts de la science, c'est justement de formuler une représentation du monde. Et bah, de réussir à faire un consensus, c'est pas anodin et, et c'est pas rien. Et je trouve que cette caractéristique, c'est assez intéressant, parce que c'est une caractéristique qui permet d'éliminer tout un tas de charlatans qui arrivent à convaincre un tout petit, peu, un tout petit cercle de convaincus. Et il euh, n'y a pas du tout de consensus autour d'eux. Ils n'arrivent pas à convaincre plus large. Et je...
2: euh, ouais, mais alors, comment tu fais pour euh, des, des théories euh, Je sais pas, les créationnistes, euh, ils sont tous... Euh... Consensuellement d'accord que la Terre a mais été est créée. Mais
3: c'est là où pour moi, des, des, euh, il faut que ce soit plus large un consensus, en fait.
2: Mais du coup, il faut que ce soit une donnée qui ait été produite euh, par différents individus séparément, sans qu'ils soient au courant de, qui... de l'avoir fait mutuellement.
3: Si, quoi. Il peut, il peut fait, ils peuvent s'être imités, puisqu'il y a la reproductivité, mais il faut qu'ils ne qu se connaissent pas, en fait, et que ce soit très, très large. Là, la créationniste, c'est que sur le même sujet, tu as d'autres personnes qui qui sont en opposition totale avec et qui, quand ils ont essayé de reproduire ou qu'ils ont essayé de toucher à la théorie, disent « non, mais ça ne marche pas mm ». -hmm. Donc, tu as une notion de « il n'y a pas du tout de consensus sur ce sujet-là ». Et voire même, il y a un consensus inverse, en fait.
2: Parce qu'il y a, y, a, y a un flou, je trouve, dans le « comment tu fixes le consensus ».
3: Ouais, il y a, y, a y a un flou. Euh... Non, mais il y, y a clairement un flou.
2: Parce que ça, ça amène au concept de paradigme scientifique. Donc, euh, l'état euh, des choses et ce qu'on prend pour admis à un moment T dans l'histoire, euh, ça, va, ça va rester plus ou moins. Alors, je ne sais pas comment le formuler très clairement, mais en gros, un paradigme scientifique dépend de l'état actuel des connaissances et peut euh, changer à travers ouais, l'histoire. Mais
3: là, ça peut être pareil. Tu peux dire qu'une vérité scientifique peut changer, bah, peut dire, que plus c'est plus une vérité scientifique.
0: Ou d'ailleurs, on sait que, de toute façon, ça change tout le temps, les vérités scientifiques. des connaissances en physique, par exemple, ils changent tout le temps. Mais
3: hein. je trouve que le consensus est intéressant dans le fait que si t'arrives pas à convaincre d'autres personnes, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent où il y a un problème. Et en gros, moi, j'ai besoin de ça, dans ma tête, en tout cas, parce qu'encore une fois, c'est des caractéristiques personnelles. Parce que. Je me dis que si tu n'as pas la, le consensus en ayant reproductibilité, contradiction, tu vas tomber dans de l'idéologie en fait. Et, et pour moi il est, il est plus là le problème de dire euh, en fait j'aimerais, je pense que le consensus a une notion de dire ok, toutes les personnes qui s'intéressent à cette question arrivent à se mettre d'accord sur des sujets. Mais comme on voyait avec, euh, avec Olivier, euh, des consensus tu les as tardivement en fait en science. C'est-à-dire que tant que ta théorie, elle n'est pas, euh, pas fonctionnelle, en gros, t'as pas consensus. Aujourd'hui, sur tout ce qui est euh, théorie des cordes et compagnie il n'y a pas consensus. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment de la science Le truc, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience qui valide ou invalide leur, leurs hypothèses. Donc c'est des histoires, mais est-ce que c'est scientifique C'est discutable. C'est fait par des scientifiques. Mm -hmm. Mais... Euh... Est-ce que ça vaut plus que que d'autres narrations un peu plus farfelues Oui, là où ça vaut un peu plus, c'est que la plupart de ces théories-là, elles ont une expérience qui leur permettrait de valider ou invalider. Sauf qu'on n'a pas pu la faire. Mais bon, on n'a pas pu la faire, quoi.
2: Oui, et c'est quand même une histoire qui essaye d'intégrer au maximum les données et la compréhension des choses telles qu'on l'a actuellement.
3: Ouais. En théorie. Ouais, mais ça je trouve que c'est pas très compte, fort, en fait. Ouais. Je trouve que ce pas forcément très fort, surtout à des époques où on est capable de construire des... Enfin... Mais oui, oui tu as raison.
0: Et bon. quand même, mais après, toute la science, elle se bâtit comme ça, à partir d'hypothèses qui sont après vérifiées ou invalidées, mais c'est comme ça que la science démarre, de toute façon.
3: Bon, en tout cas, euh, du coup, ces caractéristiques relativement simples, euh, ça me permettait quand même assez facilement d'éliminer les, les, la plupart des charlatans, et aussi d'accepter de manière assez large des domaines de recherche, même allant jusqu'à l'histoire, la physique théorique, euh, l'économie, justement dont on en parlait. Et par contre, euh, bah, de mon point de vue, ça n'éliminait pas euh, le, la création artistique, en tout cas de ce que j'avais pu connaître de la création artistique. Et du coup, je suis parti à la recherche de ce genre de démarche ailleurs que dans les sciences, entre guillemets, officielles, c'est-à-dire des publications scientifiques, etc., et en particulier eh bien, dans le théâtre et l'improvisation. Donc, euh, de retour dans le théâtre et l'improvisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une, une littérature euh, sur le comment du théâtre, assez extrêmement riche, donc comment jouer, comment raconter une histoire, comment créer des personnages, la peur et le comédien, la mise en scène, etc. Alors, bien sûr, on parle ici de livres, hein, je l'ai dit dès le départ, c'est pas des publications scientifiques et comités de lecture, c'est des gens qui, euh, qui racontent ce qu'ils veulent et on sait très bien que dans un livre on peut raconter un peu n'importe quoi. Et il euh, n'y a pas de référence, il n'y a pas d'expérience avec citation de l'état de l'art, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais non, mais à la place, la la plupart du temps, en tout cas, je parle des, des très bons, des bons bouquins. Je parle pas de, il y a, il y a forcément plein de mauvais bouquins aussi. Hein. La plupart du temps, c'est des récits d'artisans, c'est-à-dire des personnes qui racontent leurs expériences, leurs tests, et essaient d'analyser ce qui avait marché et ce qui avait été, euh, ce qu'ils avaient retenu. Un peu comme je vous racontais au début. Et ils avaient déjà, en fait, les, pour moi, les, les deux premières caractéristiques d'une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il était possible de reproduire les expériences sous forme d'exercices, de jeu comme on a, on a déjà vu ici, et de constater les résultats qu'ils prédisaient, qui prédisaient, prétendaient obtenir. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans la plupart de ces bouquins, ils questionnent et contredisent d'autres pratiques, euh, d'autres règles, et ainsi que les leurs. Et ils sont vraiment à la recherche, en fait, d'une sorte de vérité factuelle, c'est là où je disais que sur la contradiction, c'est important, plutôt qu'être dans une construction d'une idéologie. C'est-à-dire qu'ils se questionnent vraiment sur okay, comment on répond à ces questions-là. Et ce qu'ils mettent en avant, ils, ils le questionnent ensuite. Ils vont dire, oui, mais en fait, dire ça, ça ne marche pas tout le temps. Voilà, des contre-exemples, etc. Par exemple, il y a un bouquin qui est hyper intéressant si vous êtes curieux du sujet et que vous voulez voir une approche relativement rigoureuse de la chose, qui s'appelle « How to improvise a full-length play ». Donc, comment improviser une une pièce de théâtre complète, et où l'auteur va présenter en détail une méthodologie et des exercices pour construire une pièce improvisée du début à la fin. Il va, comme dans une publication scientifique, expliquer comment il a conçu sa théorie, ses exercices, il donne des exemples des scènes qu'il a pu construire, il fait des, une implication de ses propositions, et il fait des analyses pour obtenir un résultat donné. Et donc, ça c'est intéressant, parce que même si c'est pas une publication scientifique, de toute façon c'est pas quelqu'un qui est dans le domaine scientifique, il a une démarche en fait qui se rapproche énormément de la manière de travailler d'un scientifique, d'un chercheur. En particulier, euh, un des exercices, pour quand même vous donner des exemples concrets, pour construire une bonne histoire, c'est un exercice qui s'appelle Story Spine, donc la, euh, la, la colonne vertébrale d'une histoire. La, la traduction est très très moche par rapport à Story Spine, euh, que vous pouvez tester par vous-même, on peut même le tester ce soir si vous avez envie, où il s'agit de raconter une histoire à plusieurs, chacun son tour, en commençant ses phrases par « Il était une fois, et tous les jours, mais un jour, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, jusqu'à ce, ce que finalement, et depuis ce jour, donc c'est une structure d'histoire très très classique, hein. C'est euh, il était une fois, je place un décor, il était une fois une, une petite fille qui vivait chez sa grand-mère, et tous les jours à traverser euh, les bois pour aller chercher à manger, pour lui donner à manger, mais un jour elle rencontra le loup, à cause de ça le loup euh, la mangea à cause de ça le loup reprenait s'habilla comme elle et à la voir sa grand-mère à cause de ça sa grand-mère se fit manger jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus de grand-mère dans la maison et depuis <rire> ce jour la maison prend hein, prend l'herbe. Bon, j'ai fait euh, <rire> j'ai fait en direct hein mais tout ça pour vous dire ouais. c'est c'est un exercice qui est très marrant parce qu'il est très simple et euh, il est très peu euh, contraignant et en fait il a tous les éléments qui font euh, qui font des bonnes histoires. Et le bouquin ensuite décortique cette expérience pour tenter de donner une analyse de ce qu'est une histoire, de quoi elle est constituée. Il s'appuie aussi sur des histoires populaires pour étayer son propos. Euh, et il questionne aussi euh, ben, le, à quel point il faut s'appuyer totalement sur ce genre de, de structure. Et encore plus intéressant, toujours sur le lien avec les sciences, la reproductivité va plus loin, parce qu'à travers le monde, ben, comme il a publié un bouquin, des groupes d'improvisateurs utilisent ce livre, alors qu'ils ne connaissent pas du tout cette personne, pour construire eux-mêmes leurs pièces improvisées, et donc reproduisent, grâce à cette méthode, une matière pour obtenir un résultat similaire, qui serait une pièce qui plie au public, une histoire qui fonctionne. Alors tout ça, bien sûr, c'est pas aussi bien mesuré qu'en science, on n'a pas les mathématiques derrière, mais... Euh je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une démarche honnête d'essayer de construction de connaissances, et qui a des points communs avec la, la science. L'autre point qui lit ces démarches à la recherche scientifique, c'est la contradiction, c'est-à-dire que la plupart de ces livres, ils oublient pas d'être critiques sur, sur leurs propos, de parler des cas où leurs règles ne sont pas respectées, du fait qu'il ne faut pas prendre forcément des cas qui marchent pas, des questionnements qu'ils peuvent avoir. Et euh, donc on a bien, comme la science à faire à place, à la, on a bien de la, de la contradiction. Donc on a reproductibilité et contradiction, et tout cela, et ça je pense que c'est le truc le plus intéressant, parce qu'on entend beaucoup, grâce aux sceptiques, etc. parler d'alter scientifiques, on n'a aucun vocabulaire scientifique qui tente d'asseoir leurs propos, c'est-à-dire on ne parle pas d'énergie, on parle pas de mécanique quantique, on parle pas de tous ces trucs-là, non, on relate des expériences en tentant une analyse. Il y a parfois un peu de vocabulaire scientifique vis-à-vis d'analyse de ce qui se passe dans le cerveau, mais pas tant que ça et euh, bon, la plupart du temps c'est n'importe quoi hein, mais euh, en tout cas c'est pas basé euh, scientifiquement mais pas tant que ça, c'est plutôt vraiment du je rapporte des expériences et je les analyse et je pense que ça c'est un intéressant parce que ben, beaucoup des mauvaises altersciences vont essayer de mettre un vocabulaire scientifique sur des choses qui veulent rien dire en fait et là on a plutôt une démarche de gens qui ont pas forcément le, le bagage euh, scientifique pour faire de la science ou du moins qui n'arrivent pas à appliquer la science à ces domaines là et qui vont essayer de faire une recherche de connaissances vous êtes encore là
0: oui, en mais encore là. Et c'est ouais. vrai que c'est vrai que c'est. Je trouve ça difficile effectivement quand il y a des gens qui essaient de justifier par des paroles scientifiques des choses qui ne sont pas scientifiques. Quoi Ça, ça, je trouve que c'est vachement dur. J'ai un... beaucoup de mal avec ça.
3: Et après, il reste la question du consensus. Alors, la question du consensus est assez intéressante. Euh, bah, en, trop, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir de l'improvisation théâtrale, c'est qu'il y a certaines règles, bah, comme le célèbre oui et, qui font consensus à première vue mais en fait euh, mais peuvent vouloir dire des choses assez différentes bon reste que l'idée générale que vous disiez au début qui est ce qui est apporté sur scène est vrai et utile ça c'est le oui et ça doit servir de base à la suite, ça c'est le et ça reste relativement universellement euh, admis, mais bon et ça, c'est un peu les limites de toutes ces choses-là, c'est que dire « ce qui est apporté sur scène est vrai et utile », c'est flou, donc c'est facile d'être toujours d'accord avec. Quoi. Contrairement à en science, où on va essayer d'être extrêmement rigoureux pour pouvoir vraiment être en contradiction euh, avec. Et d'autre part, sur, euh, sur le consensus, c'est qu'on observe des écoles qui sont euh, parfois complémentaires comme il y a plein de gens qui travaillent sur le corps au théâtre, d'autres qui travaillent sur la narration, et ça, ça peut être tout à fait complémentaire, il y en a d'autres qui peuvent être totalement contradictoires. Par exemple, il y a des écoles de théâtre qui vont défendre que la construction d'un personnage se fait en liant ce personnage à un élément de votre vie personnelle que vous avez vraiment vécu, alors que d'autres suggèrent qu'il faut travailler avec des bouquins, avec de la recherche, à comprendre le personnage avant même d'essayer de l'incarner. Donc il y en a qui proposent de, de chercher par soi, et d'autres de l'extérieur. Et ça paraît assez dur de mélanger les deux. Alors après, je trouve que, et c'est là où on va revenir sur le débat, sur la notion de, de consensus, c'est qu'en fait ça c'est des choses qui, qui existent aussi en science, et par exemple en relativité et en mécanique quantique, il y a des contradictions fondamentales dans leur approche, mais chacune apporte des résultats importants dans leur domaine. Et il bah, y a des scientifiques qui essaient d'unifier les deux théories contradictoires, et il se trouve qu'il y a des personnes qui essaient de trouver d'autres approches du théâtre, qui essaieraient de combiner les atouts de ces différentes approches. Donc c'est là où j'aime bien la notion de consensus, parce que je trouve qu'on peut aussi avoir un consensus respectueux, c'est-à-dire de dire, j'ai une théorie qui est contradictoire de la mienne, mais je pense qu'elle est intéressante aussi. Je pense que c'est un peu ce qui se passe dans des exemples comme la relativité et la mécanique quantique, où il peut y avoir de, du consensus sur la validité de ces théories, même si elles sont contradictoires. Et c'est ça, je pense, qu'il qu n'y a pas sur des choses comme le créationnisme où euh, c'est contradictoire avec l'évolution et, euh, et pour autant, il ben, n'y a pas du tout de, de consensus à dire les deux sont intéressantes.
2: Pourtant, c'est enseigné dans des classes de sciences dans certains pays, etc. Pourtant, il ouais, ouais. euh, y a des gens qui euh, essayent de, de justifier ça de façon très scientifique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce fameux atlas de la création avec, euh, ouais, ouais. de Harun Yahya, là euh, j'en ai vu un, c'est assez extraordinaire quoi, parce que c'est un livre qui parle de l'évolution, entre guillemets euh, en démontant tous les arguments de, de l'évolution de façon très systématique, ouais. euh, dans un grand bouquin super illustré qui fait vraiment euh, livre de sciences pour le grand public, etc. C'est assez... Euh, tu utilises, ouais. utilises les armes de euh, la vulgarisation mmh. pour défendre euh, une, une thèse qui n'a ouais. pas de, fond, enfin, de fondement autre que la conviction. C'est assez,
0: assez dangereux dans la forme. Hum. C'est dangereux, d'autant plus que souvent quand t'as pas les arguments précis, en fait, pour aller contre attaquer chaque euh, chacun des points, je pense c'est facile de se boucher. Hein, je pense. Ouais.
3: Hum. Ouais. Bon, en tout cas, avec tous ces liens, euh, ben bah moi j'avais jamais été aussi perdu sur ma définition de ce qu'était une science parce que bah, j'avais l'impression qu'il y avait pas tant de, de frontières que ça et que, et en tout cas que euh, ouais que les frontières étaient étaient justement très très compliquées. Donc bon. Euh, donc ça, c'était il, il y a quelques, quelques années, ça s'est un tout petit peu amélioré depuis. C'est-à-dire qu'au détour de, justement, bah, la lecture de la biographie du Keith Johnson, dont je vous parlais plus haut, bah, je découvre que, justement, à plus de 80 ans, il continue à donner des cours, et donc je décide d'aller voir de l'intérieur comment se pratique l'improvisation qu'il raconte dans les livres et, justement, bah, toute cette école d'improvisation qui, qui appuie y avoir Et le deuxième jour de, ce, de cette semaine d'improvisation, on fait un exercice que je connaissais déjà euh, par cœur, où il y a trois personnes assises l'une à côté de l'autre. On va dire que celle du milieu, c'est le chef d'un zoo, et les deux autres sont leurs employés. Donc faut imaginer qu'on a le chef du zoo au milieu, et les autres sont assises à côté, hein, pas en face, ses employés. Et le chef du zoo fait le point avec ses employés. Il demande est-ce que les animaux sont bien nourris, est-ce que le nouveau panda arrivé est en cage, etc. Et du fait de leur disposition, comme je vous ai dit, le chef est au milieu, et les deux assis à côté, quand il parle à l'un des employés, il peut pas voir l'autre. Et tout l'exercice, c'est que l'employé qui ne que le patron ne voit pas doit faire un maximum de grimaces pour se moquer du patron sans se faire repérer. Dès que le patron se retourne, il doit arrêter. Mmh. Donc voilà, c'est très drôle. C'est clownesque, ça fonctionne euh, ouais. très très bien. Ouais. Euh, c'est du clown, hein, ça, ça fonctionne très très bien. Et bien sûr, tout le jeu, c'est que plus le comédien est proche de se faire repérer, plus, euh, plus le public rigole. C'est très très efficace. Et parfois, ce qui se passe, c'est que le chef du zoo... On voit qu'il aperçoit la fin de grimace de son employé, mais le réflexe du comédien, c'est de faire comme si le personnage n'avait rien vu et de continuer dans la, la joie et la bonne humeur. Et, et je pense que c'est un réflexe qu'on qu aurait tous eu. C'est le réflexe qu'on a quand on joue avec des enfants, qu'on joue à cache-cache, qu'on les voit mais qu'on fait semblant de ne pas les voir. Ou euh, mmh. on se construit une histoire euh, dans, dans la tête. Et Keith Johnston, au milieu justement des, des rires, arrête la scène, et il interpelle le comédien jouant le patron en lui demandant s'il avait vu la grimace. Celui-ci, bien sûr, dit qu'il a vu la grimace, et alors là, il pose une question extrêmement naïve et, euh, et vraie, c'est si t'as vu la grimace, pourquoi t'as pas réagi C'est-à-dire que t'es en train de jouer le patron, tu vois que ton employé fait une grimace et tu réagis pas. Alors bien sûr, euh, la réflexe du comédien, c'est de dire bah, « bah parce que je voulais pas que la scène soit cassée, je voulais pas que ça arrête, etc. » Et en fait, là, ça m'a ça m'a ouvert euh, quelque chose d'intéressant, et c'est que le mantra de l'improvisation dont je vous parlais depuis le début, c'est « oui, et ». Et en fait, quand on lit des livres d'improvisation, on entend parler partout d'écoute, parce que « oui, et », c'est de l'écoute, et donc je, cachais dans ma, je cochais dans ma case mentale « écoute », sans réaliser justement que l'important, c'était n'était pas tellement de se souvenir de tout, et en fait, il y a, y a beaucoup d'interprétations de cette écoute qui est de dire « je dois me souvenir de tous les prénoms, de tout ce qu'il y a sur scène, etc., mais beaucoup plus d'être affecté par ce qui est en train de se passer. Et que là, finalement, euh, ce qui se passait, c'est qu'il avait vu que son employé faisait la grimace. Et donc, euh, un patron doit réagir quand on employé se de sa gueule. Et donc, je commençais à avoir une, une petite faille dans, dans ces logiques d'exercice très scientifiques, justement. Et en continuant à aller de cours en cours avec certains professeurs d'improvisation qui étaient assez expérimentés. Mon dieu, il y a des fautes d'orthographe immondes dans mon dossier euh... mais
1: c'est bien, l'oral on les voit pas ouais, ouais, je... c'est pratique
3: ouais. <rire> j'ai donc des, des professeurs d'improvisation beaucoup plus expérimentés, euh, je comprenais de plus en plus que derrière le terme improvisateur en fait, se cachait une sorte de volonté d'être auteur et de savoir de quoi on veut parler alors ça c'est le truc assez étonnant qu'on découvre après quelques années d'impro, c'est que oui on prépare rien en tant que comédien, c'est de l'improvisation mais en fait on est censé amener une vision sur scène de qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de pas voir, quelles réactions on a envie d'avoir qu'est-ce qu'on aime voir au théâtre et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que la séparation entre comédien et personnage s'estompe complètement. Et qui est un peu malsain au théâtre et à l'improvisation, qui est que, bah, quand on va avoir une réaction, une réaction émotionnelle très forte au théâtre et encore plus en improvisation, je pense, c'est très compliqué de dire est-ce qu'elle vient du comédien ou que du personnage, est-ce que c'est du jeu d'acteur ou est-ce que c'est travailler d'autres choses ou des choses comme ça. Et ça, ça m'a amené à comprendre une grosse différence qu'il y a entre la recherche en improvisation théâtrale, et donc là je parle juste en improvisation théâtrale sur les autards je, je suis pas capable de me prononcer, et en, et en science, c'est que certains des postulats initiaux sont vraiment incompatibles pour le coup avec, avec ceux de la science. C'est-à-dire que là où la science cherche à éliminer chaque humain de l'expérience un maximum, bah le spectacle vivant là, improvisé, cherche à faire fonctionner une pièce avec ces comédiens-là et ce public-là exactement et pas forcément de faire un truc générique et reproductible. Là où la science essaie justement bah, de faire de la reproductivité, le théâtre d'improvisation, il essaie de faire un, exister un moment unique entre ces comédiens-là, ce public-là, ce moment précis de l'histoire, ce moment de la semaine, ce moment de la journée, et donc de rendre ce moment unique et inoubliable. Et on est loin de cette logique de reproductibilité, de prédictibilité. Et surtout, et je pense que c'est ça le, le plus important, la science se construit sur la rationalité des mathématiques, et toutes les sciences utilisent de loin ou de près des mathématiques. Et le théâtre d'improvisation embrasse des paradoxes en un peu en, en mode « il faut faire avec ». Et justement, c'est ce dont je vous parlais entre le comédien et le personnage. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir des personnages qui réagissent naturellement sur scène, alors qu'ils sont joués par des comédiens qui sont en train d'écrire une scène, de réfléchir à leur attitude, à leur gestes, à comment est fait la pièce, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui s'est passé avant donc en somme, ils sont en train d'avoir une des activités humaines les moins naturelles, mais que ça paraisse auprès du public le plus naturel possible. Et il faut faire avec. C'est le, le, le postulat de départ. Et ce que je trouve intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, c'est que malgré ces postulats de départ, qui sont pourtant très opposés à la science, parce qu'on essaie d'avoir du moment unique, de traiter l'humain présent à ce moment-là, ben les comédiens, les auteurs, les artistes essaient d'apprendre et de comprendre. Et ils essaient de mettre de l'ordre, d'avoir une approche euh, proche de la science, Donc, comme on l'a vu, sur ce qui ne peut pas, par essence, en être. Parce que euh, on est en train d'essayer de dire c'est ce moment-là, ce moment non reproductible que je veux traiter. Et, et je pense que là, enfin euh, moi j'ai eu l'impression de toucher quelque chose là-dessus, c'est que la science fait avancer la connaissance de l'humanité, entre grands guillemets, un grand mot, et, euh, et cet art-là, il cherche à à nous connecter, vous, moi, aujourd'hui, à cette époque, à travers, à travers sa narration. Euh, et donc, du coup, c'est marrant, parce qu'on a une science qui devient un peu, entre guillemets, intemporelle, parce que ces théories survivent aux hommes, parce qu'elle établit des faits, et ces histoires, elles, deviennent intemporelles, parce que elles ont et, elles l'ont été au moment où elles ont été découvertes. C'est-à-dire, si vous réfléchissez à votre livre préféré, c'est votre livre préféré dans sa version quand vous l'avez lu pour la première fois. Au moment où vous l'avez lu, à l'âge où vous l'avez lu, au lieu où vous l'avez lu. Et en général, c'est ce bouquin-là. C'est la Madeleine de Proust que vous ne retrouverez jamais, en fait.
2: C'est un peu triste ce que tu dis. Moi, moi j'ai envie mmh. que mon livre préféré ce soit toujours mon livre
3: préféré. C'est tu... clair
2: comme je... tu es en train de nous casser
1: mon Non mais Je pense que vous partagez
3: ce que... Vous avez... On a tous fait ça. Vous avez tous relu votre livre préféré. Oui. Et ce n'était pas pareil non. <rire> Et c'est ça, en fait, le sujet.
1: Et c'est parce que tu connais la fin aussi, un peu, non
3: Ouais, je pense que... moi, moi Après, là, là, je suis dans des trucs, c'est ce que je vous disais, on est très loin de la science. Je suis pas en train de vous dire, j'ai étayé mon propos par des expériences scientifiques, hein, mais moi, je pense que c'est pas que ça. Je pense que moi, j'ai plein de bouquins où je sais que c'est ce moment-là où c'est le bouquin que j'avais besoin de lire, en fait.
1: Oui, oui, y a ça aussi.
3: Et... Euh... Et, ouais, et tu, et en plus, ta mémoire, il pour le coup, il y, y a des, études, mais ta mémoire va modifier, en plus, ce passé, etc., donc voilà. En tout cas, je trouvais intéressant de se dire, bah ben voilà, là, il y a une vraie différence qui est que, on essaie d'un côté d'avoir une généralité, c'est par ça qu'on crée de l'intemporalité, et de l'autre côté, on essaie d'avoir de l'unique et du moment et alors ce qui est fou avec les livres parce que l'improvisation on est en train de le faire en direct donc à la limite c'est facile on est vraiment avec le public alors c'est facile c'est pas tant facile que ça d'ailleurs euh, la plupart des improvisations sont mauvaises et les, la plupart de mes improvisations sont mauvaises hein, pour être clair je suis pas très train de des autres et, euh, et les bouquins ils arrivent à créer cette et ce moment unique alors que c'est des choses écrites des fois euh, deux siècles avant et qu'on va lire et qu'on va lire à un autre moment avec des gens qui n'avaient pas du tout prévu que ces personnes-là liraient le bouquin donc, euh, c'est un côté assez euh, irréel de réussir à faire ça, mais je pense que c'est profondément le, le but qui est recherché derrière. Bref, je vous ai tout gâché là, c'est ça <rire>
2: Non, non, non. <rire> tu, tu, tu nous as un peu déprimés sur notre bibliothèque, mais
1: euh... <rire> je pense qu'on ouais. est en train de réfléchir à notre premier bouquin, à notre bouquin préféré. Ouais, ouais, ouais.
3: Non, mais moi, moi c'est ce que je disais à Irene j'ai des bouquins chez moi que j'ai adorés, et en fait, j'adore les regarder, mais je les relis pas. <rire> je relis on, des on, passages on
2: va demander à, à tout le monde de faire une expérience de reprendre <rire> euh, son livre préféré et de le relire pour la semaine prochaine
3: enfin. ouais, ouais. bon et euh, alors sur ce quand même Bon, c'est quoi la façon de racon la bonne façon de raconter une histoire Parce que bon, je vous ai raconté plein de trucs, mais on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Et je me dis que que je suis pas honnête là-dessus, donc euh, je me suis dit que j'allais vous en parler un peu quand même. Donc justement, j'aurais pu vous présenter dans ce dossier les différentes théories sur la bonne façon de raconter une histoire, et il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a plein, sur la structure d'une bonne histoire, vous listez les contre-exemples qui peuvent exister, etc., ça aurait été très long, et je suis pas sûr que ça aurait été ni scientifique ni très intéressant. En fait, j'ai commencé euh, cette recherche, ben justement, il y, a, il y a quelques années, avec un peu cet objectif, en me disant « Est-ce qu'il y a une formule magique Est-ce qu'il y a des choses scientifiques qui disent « Ouais, ça, c'est toujours une bonne histoire. » Et alors, pour sûr, il y a certaines structures qui aident, comme le Story Spine, dont je vous ai parlé euh, plus haut, mais vous pouvez aussi raconter des très mauvaises histoires en respectant parfaitement la structure. Du genre, ben, il était une fois un homme, tous les jours, il allait au travail, mais un jour, il est viré, à cause de cela, il cherche un nouveau travail, jusqu'à qu'il en trouve un, et depuis ce jour, il travaille dans une nouvelle entreprise. » Voilà, la meilleure histoire de l'univers.
4: <rire>
3: et pourtant, j'ai respecté parfaitement le, le story spine dont je parlais au-dessus. Donc, même si c'est une structure qui est intéressante, c'est pas du tout. Euh, ça résout pas tous les problèmes. Et en particulier, je pense qu'il y a un truc que les raccourcis de structure, celui-là et les autres, n'enlèvent pas. C'est le travail à mon avis, et ça c'est encore très personnel et c'est ce que j'ai pu comprendre et, et faire en, en improvisation. Le, le, qui n'enlève pas le vrai travail qu'il y a à faire, et où là, je pense qu'il y a très peu de raccourcis, c'est ce qui est la narration, que je dirais, émotionnelle. C'est justement d'en avoir quelque chose à, à faire, en fait. Et je pense que moi, un truc qui a un peu changé ma vision aussi, de faire des la manière d'écrire les podcasts, etc., c'est de me dire, finalement, l'objectif dans une histoire, dans quelque chose que je veux transmettre, l'objectif, c'est pas tellement de transmettre des informations, de se dire, il faut que je parle de plein de trucs, mais c'est de me dire je dois faire que mon lecteur aura envie d'y faire attention, d'y prêter attention, d'avoir de l'empathie sur ce que je dis, de, de vraiment euh, se sentir connecté à ce que je suis en train de raconter, beaucoup plus de transmettre de l'information. Parce que s'il se sent connecté, en fait, il y aura beaucoup plus d'informations qui seront transmises, il ira éventuellement aller chercher plus d'informations, il posera des questions, etc. Et pour cela, et c'est là où on arrive au fait à l'élément dramatique, c'est que les faits sont vraiment pas les plus importants, mais ce qui est vraiment important, c'est la réaction émotionnelle euh, qu'il aura pour pouvoir se connecter. Et de tous les livres que j'ai pu lire euh, sur, sur le sujet, moi j'en ressors une idée simple, Alors c'est ma façon de résumer, euh, résumer les choses, qui va beaucoup lier au oui-et. Au c'est une règle très simple pour écrire des bonnes histoires, mais très limitante, qui est, tout ce qui se passe est important et doit avoir un impact sur les personnages. Et en fait, et doit avoir un impact. Tout ce qui se passe est important et doit avoir un impact. Alors, je sais pas si ça vous parle comme règle. Donc c'est tout ce qui oui. est écrit est important et doit avoir un impact. Ça paraît hyper simple. On pourrait du coup se demander pourquoi tout le monde ne parvient pas à écrire des livres cultes toutes les semaines et qu'on a toujours autant de livres inintéressants qui sortent, d'histoires mal racontées, de personnages creux, ou voire même de, de choses qui, qui sont plus dures à, à appréhender. Et de mon point de vue, c'est parce que respecter scrupuleusement cette idée, ben, ça implique des conséquences qu'on ne veut pas quand on se met à écrire. Donc il y a ce côté paradoxal qu'on se met à écrire pour des raisons, et je pense que profondément ce qui marche dans les histoires, c'est opposé à ce pour quoi on se met à écrire. Donc par exemple, euh, si tout ce qui se passe est important et doit avoir un impact, on a en fait très très peu de contrôle sur euh, une bonne histoire. C'est-à-dire bonne entre grands guillemets, hein, selon tout ce que j'ai parlé là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a placé quelques idées, si vraiment on est obligé de considérer quelles sont les idées les plus importantes et qu'il faut traiter leurs conséquences jusqu'au bout, ben, en fait on n'aura plus la place pour parler de rien d'autre. Or, la plupart du temps, ben, on écrit pour quand même raconter quelque chose, quoi, voire pour raconter beaucoup de choses. Et du coup, bah, on est un peu frustré parce qu'on se dit merde, en fait les, les, cinq, premières, les, les cinq premières lignes que j'ai choisies sont extrêmement déterminantes pour quasiment toute la suite. Vous voyez, vous voyez ce tu que je veux dire
2: Tu veux dire que dire le, le fait de, de suivre cette règle te donne moins de marge de manœuvre dans la suite de, du truc, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu écoutes un peu émotionnellement ce qui est raconté, les idées qui sont déjà présentes, en, en fait, tu vas avoir très peu de place pour y mettre des nouvelles idées parce que sinon il faudrait les traiter aussi. Donc si tu mm -hmm. fais comme un dossier de podcast science, en fait tu vas pouvoir raconter une chose éventuellement, mais pas beaucoup plus, parce que c'est court en fait un, un, un podcast science. Et, et quand a tu Ça dépend
2: qui parle. Ouais,
3: c'est ça. Mais là on est à combien de temps Ça va non Autant oh, ça va. Faire.
2: Une heure là ça va. Ouais. Oh, non c'était pas une critique. Hein.
3: Aurais... Ah, justement dans les critiques j'arrive à toi justement. En plus c'est pas une critique. Euh... Ouais, par exemple, en fait, justement, je pensais, moi j'ai fait quelques exemples sur la vulgarisation des sciences et sur Podcast Science, et si notre objectif comme en vulgarisation des sciences est de raconter une histoire bien précise, il bah, y a de grandes chances que beaucoup de notre propos contiennent des éléments descriptifs qui sont narrativement assez peu importants et qu'on prend pas le temps d'aller dans les conséquences de ce qu raconte, en fait, de vraiment la, la chair de, de ce qu'il raconte. Et par exemple, c'est pour ça que je parlais de ça, Eléa, euh, et, et quand je disais que j'allais faire des critiques, c'est qu'il y a un double épisode que tu as fait avec Irene que j'ai adoré sur le cannibalisme, qui était rempli de plein d'anecdotes. Mm -hmm. euh, c'était bien vous deux hein, qui avez fait ça. Ouais. Et tu nous as raconté, je crois que c'était toi, Eléa, un moment où il y avait des gens qui avaient cherché à connaître le goût de la chair humaine. <rire> Oui. C'est ça. Et en fait, juste cette anecdote-là, tu, tu peux en faire une grande histoire, mais euh, bien entendu, tu étais en train de parler de cannibalisme au sens large, tu n'avais pas envie de traiter en détail ça, de te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un de manger euh, quelqu'un de sa propre espèce Qu'est-ce que c'est l'impact émotionnel de, de, de manger Pourquoi, pourquoi quelqu'un s'intéresse à cette question-là Etc. Tu vois, tu, si tu développes en fait ton idée que tu la malaxes, que tu vas jusqu'au bout... Tu peux plus parler de rien d'autre. Et c'était pas ton sujet. Ton sujet, c'était de parler de cannibalisme. Et donc, tu es dans un entre-deux où, euh, bah oui, si tu voulais faire l'histoire narrative où tout le monde aura une larme à l'œil à, la, à la fin, bah en fait, tu te retrouves à parler de rien. Quand tu veux juste parler de ton anecdote, il hein, faut bien la choisir, l'anecdote. quoi.
2: <rire> oui, tu veux pas plomber l'ambiance dès le début. quoi. <rire>
3: c'est ça. Et il y a un truc que dit, il y a un super bouquin sur l'écriture de Stephen King. Et où il dit que justement, uh, « your job is, isn't to find ideas, but to recognize them when they show up ». Et je pense que c'est complètement ça, c'est de dire, votre travail, c'est pas de trouver des idées, mais c'est de les reconnaître quand elles apparaissent. Et en fait, c'est de vraiment pas attendre des pages et des pages qu'il y ait des bonnes idées qui apparaissent, mais c'est de se dire, ce dont je viens de parler là, c'est quoi le sujet profond dont je parle Et de le pousser, et de l'étayer, et etc. Et je pense que c'est ça qui est très dur, c'est qu'en fait, si vraiment on veut aller vers ça, c'est très compliqué d'avoir le contrôle dessus. Il y a des gens qui y arrivent, hein, genre je suis convaincu, mais je pense que c'est très compliqué. Oui. Et le deuxième élément pour moi qui fait que ces règles sont très compliquées à respecter, si on veut bien les respecter de, de mon point de vue, je pense que c'est la peur et la, et la pudeur. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'il faut tout développer, comme je viens de le parler là, ben quand vous aurez fait plusieurs pages à traiter de ces sujets importants, émotionnels, graves, ben, et en fait, ils vont devenir personnels, et c'est un peu de vous dont vous allez parler, c'est ce qu'on retrouve dans plein de bouquins où, en fait, c'est un peu l'auteur qui parle. Et on n'a pas... Euh, quand on se commence à écrire, par exemple, pour un sujet de, de vulgarisation scientifique, on n'écrit pas toujours pour partager un problème personnel ou parler de, de sujets graves. C'est pas, pas spécialement le propos, quoi. On est là juste pour raconter un truc qu'on a trouvé cool, mais on n'a pas spécialement envie de, de se mettre à poil dans, dans le podcast, quoi. charmant mais par, non, contre, ouais, vrai. mais par contre, quand, par exemple, Irène, tu nous expliques sur l'épisode de Marie Curie que tu avais vraiment envie d'en parler parce que tu l'admires et qu'elle t'a inspiré pour devenir scientifique. Ben, moi, tout de suite, on est hyper intéressé. Moi, je connais Irène. Je me dis, mais pourquoi pourquoi Irène apprécie à ce point-là Marie Curie Je connais bien sûr le nom, mais je mm -hmm. connais pas la personne. Ben, on se demande, du coup, qui, nous, on admirait admiré en étant enfant Est-ce qu'on a admiré quelqu'un en étant enfant Et donc, en fait, on est déjà plongé dans le dossier alors qu'il n'a pas commencé, mais, juste ouais. par ces anecdotes-là, quoi.
1: Ça pour moi c'est la base de la communication scientifique, c'est ce que je répète souvent, c'est qu'il faut redonner une dimension humaine à ce qui se passe et du coup que ce soit parler d'une découverte ou, ou d'un personnage scientifique, il faut un peu expliquer pourquoi ça te passionne en fait et pourquoi ça t'intéresse parce que justement effectivement c'est les émotions qui touchent les gens généralement et que ça accroche rapidement si on dit euh, ça c'est vraiment ça m'intéresse parce qu'il euh, y a une dimension humaine quoi. Mmh. 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 Ouais. Ouais.
3: Mais, euh, mais en fait si tu creuses cette dimension humaine là et si tu vas jusqu'au bout et c'est ce que font pour moi les, les bonnes œuvres, euh, les, les bouquins qui te touchent vraiment en fait tu vas, livrer du, tu vas livrer de toi en fait, et tu vas livrer des choses que des fois tu n'auras pas envie de, de livrer je crois qu'il y avait Keith Johnstone qui disait ouais. euh, si tu me demandes de dire euh, 10 mots au hasard aux 3-4 mots, je suis ça va, mais au, au, 4, au 5e, 6e, je transpire parce que je suis en train de révéler des choses de mon subconscient que j'avais pas envie de révéler.
0: <rire> J'ai jamais essayé ça, ça doit être pas mal comme exercice.
3: <rire> voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, euh, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, cette recherche de, de mon côté, c'est toujours en cours. Je me pose toujours pas mal de questions sur ces sujets-là, sur euh, qu'est-ce que la science, comment faire de la science, comment raconter des histoires. Alors, je ne sais pas non plus si c'est de la science qu'on a fait ce soir, mais pour euh, relier à tout ce que j'ai raconté, il me semblait que ce dossier-là avait sa place ici, avec les auditeurs et les membres de Podcast Science, maintenant, à une heure où, justement, certains des meilleurs conteurs d'histoire sont des pseudo-scientifiques. Donc, euh... <rire> donc voilà.
2: Mais ça, ça c'est un problème intéressant. Enfin ouais, je sais pas si tu as des noms à balancer mais je trouve que c'est un problème hyper intéressant parce que c'est vrai que maintenant pour vendre un article, même scientifique hein, des chercheurs dans des journaux, etc euh, si tu as un titre accrocheur et une histoire qui tient la route alors que peut-être que ta démarche scientifique était pas du tout dans cet ordre-là, peut-être que euh, tu, tu fais un bricolage d'expérience que tu as fait sur, euh, sur 10 ans euh, que tu, tu colles bout à bout pour faire une histoire que tu pas anticipée euh, ça passe beaucoup mieux que euh, le résultat de la vraie démarche historique, scientifique que, que, que tu fais. Et, et donc, il y, y a une espèce de, de tendance à euh, la, la, la narration euh, parfaite et ouais. la recherche de, de la meilleure histoire, qui est un peu une dérive aussi euh, de, de, de la méthode scientifique.
3: Que, je trouve que c'est fait énormément de manière grossière, parce que ce dont tu parles là, en fait, ça existe énormément dans, dans l'entrepreneuriat encore plus développé, mais c'est fait de manière très médiocre, en fait. Parce que tu, enfin, je trouve que la plupart du temps quand c'est fait, alors après c'est fait de manière médiocre, mais c'est fait de manière mieux que les gens qui le font pas. Déjà, c'est déjà une base, mais c'est fait de manière médiocre au sens où, euh, en fait, c'est vraiment gros sabot quoi. Tu, tu, tu te dis ah ouais ok, il a mis une, une phrase personnelle qui est pas vraie euh, ou euh, t'as pas vraiment d'émotion dedans. En gros, t'as pas tout le côté genre je disais de le livrer, du livret du personnel, de, de livrer un peu de, de choses, de choses perso, etc. quoi mais ouais, mm -hmm. et puis de toute façon c'est le vrai paradoxe pour moi avec, euh, avec la science et avec la science scientifique c'est que le job c'est de mentir en fait là-dedans là ouais. on peut tourner ça quand... <rire> en fait je pense qu'il y a un vrai problème aussi en France, c'est-à-dire qu'en mon... France on considère un peu le storytelling comme du mensonge et de la manipulation là où euh, en... En... aux états unis je pense que c'est beaucoup plus une manière naturelle de communiquer en fait mm. mais ouais euh... ça se questionne, après le, le fait est que Aujourd'hui, les choses qu'on mémorise le plus et qui nous ont le plus touchés, c'est de la fiction. Donc, il y a sans doute quelque chose à y prendre, Oui, C'est sûr.
2: Mais ouais, ça, ça, ça fait résonner ce genre de questions, tu vois. C'est est-ce que est-ce qu'il vaut mieux euh, une histoire n'importe laquelle plutôt que euh, la, la, la vérité froide, euh, <rire> même en, en science, tu vois, qui soit pas, euh, pas formalisée et pas aussi jolie que euh, ce qu'on ce qu'on peut ou ce qu'on veut vendre.
0: Mm mais c'est ouais ça me fait penser puis ça, aussi euh, ça, ça revient à la remarque d'Elodie c'est vrai que le tout, j'ai l'impression, dans toutes ces, ces, ces histoires, c'est vraiment de, bah de mettre une dimension humaine, en fait. Et quand je pense, moi, aux scientifiques qui sont le plus aimés, par exemple, c'est pas forcément les scientifiques qui, euh, qui ont été euh, les plus grands découvreurs, c'est ceux qui ont une meilleure relation avec les gens, je trouve, ouais. euh, qui ont une dimension humaine. Euh, euh, on pense à Feynman, on pense à Einstein, on pense à, à des gens comme ça qui qui... Qui, ou à Uber c'est des gens qui, qui ont une dimension humaine qui fait qu'ils sont plus connectés et qui, euh, qui arrivent à parler de leur science en intéressant leurs gens, je pense, parce mm. que effectivement je crois que tu as raison, Rudy, ils y remettent encore une fois euh, l'émotionnel, en fait.
4: Mm.
0: ah Mais c'est sûr, c'est sûr. Si... En fait, raconter de la science, c'est bien, mais dire pourquoi c'est
1: intéressant dans, à tes yeux ça change tout, les gens du coup voient vraiment au moins ton point de vue, après peut-être qu'eux eux vont pas forcément avoir le même avis mais au moins ils voient, ils voient, ils voient ton point de vue et ça les touche plus ouais, que pas... euh, juste une histoire scientifique qui va pas forcément euh, ouais. rester dans ouais. leur mémoire. Quoi.
3: Bah, les, Exactement, les, ouais. les canons et les arcs, les types de, de narration dont je voulais pas trop parler, parce qu'en fait il y a un peu tout le monde qui a sa théorie, c'est vraiment le côté où tu as une personne qui, qui se pose une question et en fait nous ce qu'on a fait là dans la pièce improvisée c'était complètement ça c'est-à-dire que tu as un héros qui est dans un statut au départ, donc c'est le, il était une fois et tous les jours, c'est une routine. Et à un moment, il lui arrive quelque chose qui change sa vie du tout au tout. Et là, il entre dans le chaos, en fait, et jusqu'au milieu, en fait, de la, de la pièce. Ça, c'est les canons archétypes que tu as beaucoup dans les films américains où il est paumé, où il sait pas où il est. Et en fait, ça, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire, c'est là où je disais que c'est pas du très bon storytelling, c'est que si tu veux faire du bon storytelling qui va toucher, faut que ton héros, il soit totalement paumé à un moment où tu te dis, mais il pourra jamais s'en sortir. Et à un moment, il a compris, et il a sorti, il a trouvé une solution. Et, euh, et là, quand tu disais Elodie, c est, c est, c est le, pour moi, c'est le step suivant, c'est de dire, non seulement il faut partager de l'humain, expliquer le pourquoi, mais il faut expliquer aussi, le faut transmettre euh, le, le fait que tu as grandi, le fait que tu as appris quelque chose. Et transmettre le fait que tu es passé d'un point A à un point B, et, et comment tu, tu, tu as fait cette transmission-là Comment tu as fait ce passage-là, en fait ouais, Et c'est marrant ouais. parce que c'est le, le taf des scientifiques. Mais les, les scientifiques, ils te présentent souvent du, du résultat final, éventuellement euh, en inventant un début. Mais ils te présentent pas les questionnements et les errements, en fait. Et en fait, la, la narration, elle est là. Elle est de dire Non, mais il y a un moment de ma recherche où je ne comprenais plus rien. Où j'étais à deux doigts de démissionner en me disant que ça ne <rire> sert à rien. Et en fait, elle est là, en fait, la, la, le palpable du scientifique, en fait.
0: Oui, parce qu'encore une fois, là, tu, tu, tu fais appel au sentiment de, de, de la personne qui écoute et qui va se dire. Qui, qui, tu redonnes une dimension humaine aux chercheurs. Ouais, au mais coup. en plus, c'est vrai.
3: Alors, en plus, euh, tous les chercheurs que tu connais, ils l'ont vécu, ça.
0: Ah, bah, bien ah bah sûr. Oui. <rire> oui, oui. Ça, c'est clair. Et sauf que t'en en, en entends que jamais parler.
3: Mais t'en entends jamais parler parce que c'est personnel. T'es en train de parler de complexe de l'imposteur. T'es en train de parler de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça ne à rien. T'es en train de parler de plein de trucs, en fait.
2: Bah, t'es. T'as aussi pas le droit d'en parler parce que comme je disais avant, enfin le, le système t'autorise pas à dire dans n'importe quel article ou dans n'importe quoi que tu communiques que euh, ouais as connu des échecs que ouais. Alors des trucs, ça n'a pas marché.
1: Attends, 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 dans, dans la communication scientifique, on
2: t'autorise, à dire oui, euh, non, je ne te, je te parle pas de, du côté vulgarisation, mais, mais je te parle de la, de, le, du monde scientifique ah, qui, oui. est, qui est finalement très euh, peu permissif avec ce, ce genre de truc en fait, parler de ton échec, parler de, de ton personnel, ce que tu peux faire dans la vulgarisation, effectivement, et qui ouais. du coup rapproche beaucoup plus les gens euh, de, de l'humain chercheur plutôt que de la science en elle-même et... Ah, enfin, on... Ouais, en science, le problème, c'est que
1: de toute façon, tu ne publies que du positif. Tu, ben, publies, en fait, euh, tu, tu publieras jamais euh, « j'ai passé quatre ans enfin, ». Ça commence si, à venir maintenant si, avec, euh, avec ouais. tout ce qui est repository etc. Ouais. Et, ou ouais. « euh, open science », où les gens se sont rendus mmh. compte que s'il y a quatre euh, labos ou même je ne sais pas combien de labos dans le monde qui galèrent sur le même truc et que personne ne publie jamais, ça fait de l'argent mais déjà perdu, du temps perdu euh, parce qu'au final il euh, y, eu, euh, y a eu une époque et ça commence à changer mais c'est pas encore non plus euh, la norme où euh, on, pu on publie que le positif donc du coup ouais. si toi tu galères et que tu sais pas que le labo à côté a galéré et que vous êtes 50 labos à avoir galéré sur la même chose et perdu du temps et de l'argent, enfin euh, c'est complètement fou mais maintenant ça change de plus en plus ouais. mais c'est euh, en train de changer, c'est bien
0: Siné, oui. moi je, moi, je, je, je trouve qu'il y a quand même une bonne évolution où on peut, on peut avouer des résultats négatifs en fait euh, et, et parce que même en soi avouer un truc qui n'a pas marché c'est déjà, ouais, déjà donner un résultat mais, mais là, on, en fait. là on
3: a changé de sujet hein. on n'était pas en train de parler de résultats <rire> négatifs on était en train de parler d'être paumé ce qui est très ouais. différent c'est de vraiment non, ouais, dire vrai quoi, ouais. je suis nulle part là mmh. je, je n'ai rien à publier je suis au milieu de nulle ouais. part et en fait ce chaos là il est tout le temps ignoré et en fait pour moi ce chaos là il est au centre de là où est la narration pour que les gens s'attachent, et en particulier sur l'histoire là de, de Terre plate, Terre ronde, j'ai vu qu'il y avait des questions, mais oui, oui, il y a des arguments hein, pour dire que la Terre est ronde, rassurez-vous, mais euh, sur l'histoire Terre plate, Terre ronde, on, on est là-dedans, c'est-à-dire que, pour moi, le meilleur moyen de répondre à ce truc-là, mais ça demande du taf, c'est d'aller expliquer les errements et les questionnements des gens qui se sont posés ces questions-là, et qui se sont dit à un moment, mais merde, elle est ronde, mais j'arrive pas à le prouver, et puis ils ont raison avec leurs arguments. En fait, toutes les théories, mm -hmm. elles ont, elles ont comme ça un moment, et, et je trouve que c'est ça aussi de, de le narrer. Mais ça, ça n'a pas sa place dans des publications scientifiques. C'est de la vulgarisation. Mm -hmm. C'est ce que nous, on est, on essaie de faire. Je pense qu'on a des exemples comme ça qui sont euh, des exemples intrinsèques de storytelling et qui sont des faits, en fait, qui sont euh, les mecs qui ont essayé de faire des mesures de euh, d'enlever en, tout le bruit de leur de leur parabole et qui ont mesuré le, le Big Bang, quoi.
0: Des des gens gens me souviens...
3: <rire> Je histoire. me souviens. C'est elle est géniale. Euh,
0: quand j'étais en DEA, j'avais un, un, un prof qui, qui m'avait dit, alors on va, on va, on va travailler sur le, le système messager des hormones thyroïdiennes et tu vas m'écrire pa un papier qui sera élégant. Et ah. ça m'avait, mais ça m'avait, mais euh, ça m'avait traumatisé presque parce que je me disais, oh, mais c'est quoi un papier qui est élégant en science en fait Et c'est exactement ce que tu dis. Tu penses euh, il me demandait pas juste d'aller mettre des résultats sur un papier scientifique. Il m'avait dit, je veux que tu me bâtisses une une histoire qui soit élégante, sexy. Ouais. Et, et ça, c est, c est, et je trouve que est, c'est exactement ce que tu racontes. C'est tout le sujet. Euh, mm, mm. Et à l'époque. Euh, ça m'avait bloqué. Je me suis dit, mais, mais, mais je fais quoi en fait J'en sais rien.
4: Hum. <rire> ok.
2: Ouais, alors du, du coup... Euh... Pe Peut-être que je peux poser deux, trois questions de la chatroom, là, vu qu'on.
4: Ouais, je crois ouais, que c'est
2: le, le bon pour, moment. Pour, oui. Pour rebondir ce que, sur ce que tu disais. Donc, euh, oui, pour les arguments de la, la Terre est ronde, il euh, y a Nive qui demandait si l'expérience du pendule de Foucault, ça permettait pas de, de montrer ça. Euh, je... Donc je sais pas si tu, 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 tu sais expliquer l'expérience du pendule de Foucault, euh, mais bah, ça a été répondu dans
0: la chat-room aussi. Loin, ah, je crois
3: que l'expérience du pendule de Foucault elle prouve pas qu'elle est ronde, je crois qu'elle prouve qu'elle tourne. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
0: exactement. Ça. Elle tourne. Exactement ça. Ouais. Mm -hmm. Et euh, oui, alors j'ai juste
2: demande euh, <rire> est-ce qu'il vaut mieux une bonne euh, pour une bonne démonstration mathématique, est-ce qu'il vaut mieux une formule ou une petite histoire
3: <rire> Ah non, bon, bah, en fait là c'est aussi le truc où c'est bien beau les, les histoires et machin, mais. Euh... En fait, et là où il y a une vraie différence, la science, la, la rigueur mathématique, elle a, elle n'a pas d'égal dans ses dans autres pratiques. C'est-à-dire, euh, moi, tu peux me raconter toutes les histoires que tu veux, au moment, il faut me montrer les formules, parce que tu peux m'arnaquer avec des histoires, tu ne peux pas m'arnaquer avec une formule, ou en tout cas, plus difficilement. Ouais. Et, mm -hmm. euh, et c'est un peu ça qu'est est le D'ailleurs, c'est un des vrais problèmes quand tu lis beaucoup de bouquins euh, américains, c'est qu'ils sont tellement bons à te raconter quelque chose qu'il <rire> faut aller faire le tri, quoi euh, sur, sur le fait que bon ouais ok il raconte ça bien mais en fait est-ce qu'il raconte vraiment quelque chose
0: mais tu veux dire des, des bouquins scientifiques américains ou
3: ah, des bouquins c'est à dire des bouquins sans comité de lecture donc c'est souvent de la popular science ou même d'autres domaines mmh. et tu as des gens mmh. qui, qui mmh. te racontent super bien les, les choses
2: mmh. toute la question c'est comment faire le tri alors du coup c'est comment, comment bah, là ou...
3: où on retombe sur des, sur des basiques c'est à dire déjà est-ce qu'il est qu y a des, des sources en fait tu vois là, je regardais à, à, en préparant le dossier je regardais un bouquin que j'ai beaucoup aimé sur la gamification donc appliquer les méthodes du jeu vidéo euh, euh, essayer de comprendre pourquoi le jeu vidéo est aussi efficace à nous, à nous rendre addictifs alors qu'il nous fait faire des trucs qui ne servent à rien et, euh, et en fait je me disais tiens il doit y avoir plein de sources intéressantes dans ce bouquin et j'ai vu qu'il n'y en avait aucune en fait et euh...
2: c'est souvent
3: le cas mais... et c'est marrant parce que pourtant il, il avait l'air de parler de plein de trucs scientifiques alors faut que j'aille fouiller peut-être que les sources sont ailleurs hein, j'ai peut-être mal vu mais euh... mais je pense que tu vois c'est des petites bases assez assez faciles c'est pour ça que je pense qu'il y a deux niveaux assez différents t'as un niveau qui est vraiment de la, de la conviction et de l'argumentation la... de et t'as et un niveau où c'est où c'est juste des faits et de... et de la science et je pense que les deux sont, sont complémentaires et tu peux pas en fait mmh. te passer parce que t'as des faits d'argumenter parce que les gens se convaincront, se suffiront pas à des faits en fait. Mm
2: -hmm. Euh, et Émeric dans la chatroom soulève une question euh, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, faire que du Interstellar euh, le film Parce que malgré ses défauts, euh, il a poussé plein de personnes à s'intéresser à des phénomènes physiques tels que les trous noirs. Et encore une fois, c'est un, un film qui, voilà, au travers la narration, euh, te permet de, de t'intéresser à la fois à l'humain et à la
0: science. Quoi.
3: Ouais, mais bah, je pense qu'il y a des trucs euh, cool. Bah, tu vois, en fait, le, 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 le Interstellar c'est un super exemple parce qu'il y a des éléments dans où tu vois ils ont ils ont pris un sujet, ils ont été le pousser jusqu'au bout. Il, il prend le shift temporel. Temporel. Il se dit, ok, c'est quoi la question le shift temporel ben, C'est qu'en fait on vit tous à la même période temporelle, on peut pas qu'on portait le temps. Donc il a poussé ça à l'extrême, il a pris deux personnes, désolé pour ceux qui ont pas vu Interstellar, mais qui du coup, du fait des shifts temporels, en fait, il euh, y en a un qui a vécu, je euh, sais plus, 50 ans tout seul dans sa navette, et les autres ils ont vécu 5 minutes, quoi. Et en plus, par contre, les autres, quand ils retournent dans la navette, bah ben, ils reçoivent 50 ans de messages de leurs enfants qui ont grandi, qui sont morts, qui machin, etc. Mm -hmm. Et, et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que t'es pas dans le pathos, t'es pas comme dans le mauvais storytelling où on va te forcer à faire de l'émotion, t'es dans des vraies questions profondes qui sont de dire, ah oui, en effet, si on arrive à avoir des technologies comme ça, où on arrive à avoir des chiffres temporels différents, il y a ces questions-là, en fait, qui se soulèvent et Alors qui on sont pas temps, simples. Mais
0: on était... C'était en plein dans le pathos. Et je... Non, mais c'est
3: ce... dans le pathos. Ce que je veux dire, c'est que... Non, ce mais... En plus, je n'ai pas, ai pas, ai pas aimé Interstellar, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des questions derrière qui sont intéressantes et qui bien sont sûr. des non, questions -ce ce que... qui nous touchent, en fait. Et je trouve que ça là revient... où...
0: Ça revient encore à ce que se dit Elodie, où, en fait, tu peux, tu peux faire de la, la vulgarisation scientifique, tout particulièrement si tu remets de, de, ah oui. de l'humain en fait ouais, bien sûr. et c'est exactement Interstellar c'est exactement ça où il y a une base purement scientifique mais non mais c'est ça de, tu, tu remets de l'humain mais ce que des... je
3: veux dire c'est que tu, voilà. euh, tu choisis des sujets aussi qui sont des, des questions profondes de, de l'humanité alors là Interstellar n'est pas le meilleur exemple mais tu as la série Black Mirror par exemple un de ouais. mes épisodes préférés de Black Mirror euh, c'est un épisode sur le deuil où en fait c'est une personne qui, qui a perdu son petit ami et je vous raconte juste le début hein, et où il y a une copine à elle qui lui dit "Ah tiens, tu devrais utiliser cette app, ça t'aide vachement pour le deuil." Et en ah, fait oui. le, le principe de l'app c'est euh, tu lui donnes toutes les logins de ton ex petit ami qui est décédé du coup et elle va construire une euh, une chatroom donc un, un message de une application de de message, où tu vas pouvoir parler à ton ex décédé ben grâce à l'intelligence artificielle et ça pose des questions hyper intéressantes parce que tu es en plein dans le sujet de l'intelligence artificielle l'imitation de l'humain etc sauf que ça pose la question profonde d'aujourd'hui du qu'est ce que c'est l'humain de la peur de la mort de est ce que c'est bien pas bien de continuer à discuter avec quelqu'un de mort qui a été imité euh... est ce que c'est une bonne manière de faire son deuil est ce que c'est pas une bonne manière est ce qu'on peut l'aimer ce qu'on le et en fait il il n'y a plus rien à rajouter en fait et d'ailleurs c'est le seul sujet de l'épisode sauf qu'il le pousse encore.
2: Ah, c'est le pire épisode de Black Mirror, je trouve. Ah, il est génial. Est ah. je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est, fanta... est choquant, celui-là. Ouais.
3: Et tu l'oublieras jamais non. Parce qu'en fait, bah, il profondément... Je l'avais profond...
1: oublié jusqu'à ce que tu me
3: Profondément, il te pose des questions <rire> sur des questions qui sont en toi, de, de la mort, du deuil, de machin. Euh, tu as un autre film, moi, comme ça, qui m'a marqué beaucoup sur la technologie, et c'est pour ça que je rapproche ça de la science, c'est euh, « Her ». Ou t'as ce film ah, où il euh, y a un, ouais. un mec qui qui ouais. installe un, un système d'exploitation sur son ordinateur qui a une femme en intelligence artificielle et mm -hmm. euh, et il tombe plus ou moins amoureux quoi mais de ah, manière vraiment amoureux même, mais de dit. manière <rire> jolie quoi je veux dire pas de manière <rire> euh, pas de manière glauque et t'en mm -hmm. es à te questionner t'en es à te poser des questions euh, folles sur l'acceptation sur merde en fait est-ce que je suis vraiment pour le mariage pour tous tous en comptant eux aussi ou euh, tu vois, des trucs. Ah <rire> <rire> et, euh... ouais. Ouais. et donc pour moi c'est pas aussi simple que de dire il faut y mettre de l'humain parce que pour moi faire de l'humain ça sonne allez on va faire pleurer les chaumières 5 minutes mais c'est de dire il faut, il faut aller mettre le doigt là où ça fait mal et où là ça questionne et y rester en fait et c'est pour ça que tu livres du personnel parce que forcément tu livres du bah moi c'est comme ça que je résolverai euh, la question mmh. mais ouais. bon Ouais. vaste sujet
2: euh, c'est clair on peut refaire vrai. un épisode sur euh, <rire> la, la façon d'utiliser euh, l'affect pour faire passer
0: la science dans les séries euh, la fiction <rire> ah bah, dans tout hein. dans tout en fait et je pense qu'on est tous bien d'accord hein. je crois ouais. que c'est vraiment l'élément l'élément euh, principal il est bien là ouais, mm. ouais. après c'est dur dans un papier scientifique hein. c'est un peu sec oh, dans un bon, papier euh... je
3: pense que c'est pas, le... ouais, pas le lieu
0: et ouais ouais <rire> Bon, et
4: ben, moi je vous laisse prendre si la, la suite. Hein.
0: Ben oui, si on n'a plus rien euh, pour le moment, en tout cas, euh, la, côte à dire, on va... la côte.
3: Ah, c'est maintenant euh... la côte.
0: Non, non mais on va parler du pitch. Mais de on... toute façon, euh, ceci étant dit, on va le, le, le thème de la vulgarisation scientifique est inépuisable, donc euh, on y reviendra. D'ailleurs, justement. À ce titre, euh, voilà le pitch. Donc, euh, et, donc le pitch, bien, de, je le dis souvent, mais je ne mens jamais. Ne ratez pas l'émission de la <rire> semaine prochaine. Voilà. <rire> donc, en fait, c'est une émission roulable, donc a priori, bof, c'est la routine. Mais, 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 notre invité est aussi grand que nous sommes petits, et on l'adore autant qu'on l'admire. Hein. Il est déjà venu avec nous parler de cette fameuse vulgarisation de la science. Alors, on remet ça. Je veux parler, bien sûr, de Nicolas Martin, l'animateur du podcast « La méthode scientifique sur France Culture ». Et bien sûr, accessoirement, si on en a le temps, il y aura aussi la réponse au quiz, qui, je dois bien le dire, hélas, n'a pas beaucoup inspiré nos auditeurs. Et puis, les chroniques, etc. etc. Donc, ne ratez pas la semaine prochaine. Voilà, et eh ben, tu, maintenant, tu peux y aller avec ta citation.
3: Alors, c'est une de mes citations préférées uh, d'Ain Rand, qui a écrit Atlas Shrugged, qui, je crois, est, uh, est un des, uh, des livres les plus lus aux états unis mais qui est absolument inconnu en France. Uh, je ne sais pas si tu l'as lu, Irène.
0: Non, 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 pas du tout.
3: <rire> et donc, euh, la citation dit « Life is always going to be stranger than fiction, because fiction has to be convincing, and life doesn't. » Ouais, c'est la... beau. La vie sera toujours plus bizarre que la, fi que, que, que la fiction, oui, ouais, ouais. parce que la fiction a besoin d'être convaincante alors que la vie n'a pas besoin.
0: Voilà, à méditer, hein Pas mal. Ouais, 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 ouais. Euh, et là, tu nous fais le quiz du mois
2: oui, alors le quiz du mois est passionnant. La question est, on a plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou intox Alors euh, du coup, personne n'a encore répondu au quiz, mais euh, à défaut de votre euh, expérience personnelle, sachant que la plupart d'entre vous sont bien trop jeunes pour savoir le temps qu'il fait selon vos douleurs articulaires, on acceptera vos réponses étayées par des arguments très scientifiques. Exemple, papy avait mal à l'orteil gauche quand il pleuvait. Non, euh, effectivement, ça, ça ne marche pas. On veut du vrai, des preuves scientifiques, et vous n'avez plus qu'une seule semaine pour nous les faire parvenir. Voilà.
3: Non, non, on accepte voilà. un papy à mail alors t'es gauche. Hein. C'est vrai, t'acceptes. Bon, oui, attends. Euh, tu dis, dis qu'on n'a pas assez de réponse, t'es en train de prévenir, là.
1: T <rire> est inférieur à 0,0, zéro
0: euh, hein,
3: Il <rire> faut mettre de l'humain, on a dit. Donc, papy, c'est de l'humain.
0: Euh, toi... <rire> humain, trop Humain. <rire> Bon, et ben sinon, à défaut de votre contribution à la vulgarisation de la science, via la réponse au quiz, vous pouvez nous envoyer vos sous. On en fera bon usage, c'est promis. Voilà, alors notre dernier Patreon en date, c'est Moriange, aujourd'hui, mais on a aussi Gélé. Euh, alors, merci Moriange et Gélée du fond du cœur. Alors, Gélée, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'était comme prénom doux, de quelle origine, mais bon. Euh, oui, parce que vous le savez, on vous l'a dit, je le répète, Podcast Science ne s'acoquine pas avec les publicitaires, à moins, bien sûr, que l'un d'entre vous n'écoute et ne veuille nous pervertir avec un bon contrat bien arrosé.
3: Sauf le professeur euh, Bamba, grand voyant médium.
0: Voilà. Mais bon, d'ici là, on va compter sur vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour nous aider financièrement. Donc, vous le savez, on utilise Patreon. dont vous trouverez le lien sur notre page web podcastscience.fm. Voilà. Et merci, merci encore mille fois pour votre soutien. Ceci étant dit, beaucoup plus intéressant et certes moins terre à terre, voici les annonces du jour. Les plugs. Oui. <rire> ah, Claire Non. entendu.
3: Non, ah, non, non, ah, mais... non Claire, Claire a décidé qu'elle ne viendrait pas.
0: <rire> ouais. Bon, tu veux faire la première, Elodie
1: euh, Pourquoi pas Écoute, puisque j'ai participé au dernier. Enfin, au premier, d'ailleurs, qui était euh, le mois dernier. Donc, tous les derniers mardis du mois, rendez-vous à partir de 18h30 au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Pour les Science Shakers, qui sont des apéros thématiques sur Paris pour les passionnés de culture scientifique. Chaque soirée, une nouvelle thématique et la prochaine devrait intéresser plusieurs d'entre nous, puisqu'il s'agit de communiquer les sciences par l'image. Et donc c'était bien le premier C'était vraiment très bien. C'était euh, donc c'était ouais, il, il y a trois semaines. Euh, à Paris, c'était le tout premier et il euh, y avait beaucoup de monde. C'était vraiment bien de rencontrer euh, plein d'acteurs de la, la communication scientifique. Euh, c'était vraiment pas mal. Et euh, alors, Je vais faire de la pub aussi, mais à Toulouse, il me semble qu'ils font la même chose et ça s'appelle les Brasseurs de Sciences.
3: Ah, en en fait, euh, c'est des, euh, des gens qui copient Pint of Science, mais avec des, euh, avec des cocktails, c'est ça
1: Exact non, exactement. En gros, le concept, c'est le même que Pint of Science, c'est-à-dire on se retrouve dans un bar, euh, sauf que Pint of Science se tourne vers le public et que là, Science Shakers, vraiment l'idée, c'est d'avoir des gens qui font de la communication scientifique. Ah, d'accord. Et que d'ailleurs, à Paris, une des co-organisatrices, euh, euh, c'est une euh, organisatrice Pint of Science.
0: D'accord. Bon, bah, apparemment, c'est super, faut y aller. Quoi.
1: Ouais, non, c'est vraiment bien, faut y aller. Il euh, y a des, des discussions très intéressantes. Il y a des espèces de petits ateliers, C'est pas juste des talks, mm -hmm. c'est des ateliers. Après, on a, on a du temps pour, pour discuter, pour boire un verre, c'est vraiment pas mal. Euh, ça donne plein d'idées, euh, les, les ateliers sont, sont hyper intéressants, euh, c'est vraiment bien. Franchement, <rire> belle
2: initiative. C'est quand même ouvert au grand public ou c'est vraiment juste pour. Euh...
1: Bah, je pense que si le public, à mon avis, peut y aller, mais euh, c'est vrai que l'idée, c'est comment parler de la science. C'est euh, souvent entre euh, professionnels ou en tout cas gros amateurs de, de communication scientifique. Mm -hmm. euh, donc, généralement, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde du palais euh, la dernière fois. Il euh, y, y a quand même pas mal de monde euh, qui fait de la communication scientifique, que ce soit en hobby ou en, en boulot primaire.
0: Ah, D'accord. Donc, ce n'est pas seulement des discussions, il y a des, il y a des ateliers, donc c'est quand oui. même une sacrée organisation. Donc oui, oui c'est... Qui... Mais alors, du coup, moi, je ne sais même pas qui c'est qui organise hein. ça.
1: Alors, euh, les noms, je ne les ai plus sur le bout de la langue, là, tout de suite. Mmh, mmh. Euh, ouais, ils sont plusieurs, mais il voilà, faut aller voir sur le site ouais. euh, ou sur, euh, sur Twitter, Shine Shakers. Euh, C'est vraiment pas mal. La dernière fois, si je me souviens bien, le, le petit... Euh, ah oui, on, on devait se mettre par groupe de trois, en fait, pour l'atelier. Pour euh, trouver quelque chose qui nous intéressait tous les trois, donc trois personnes qui ne se connaissent pas. Trouver ouais. un point commun et euh, trouver une idée de euh, communication scientifique avec ce point commun. Ah, c'est cool, ça. C'est ouais, un peu de l'improvisation. Suis... Hein. Exactement. C'est bah, de l'impro sur la communication scientifique. C'est-à-dire, euh, on s'est retrouvés, on avait un quart, de... dix minutes, je crois, euh, pour discuter de, euh, de trouver une idée, euh, de trouver un intérêt commun et puis discuter d'une un, idée de, de communication scientifique autour de cet intérêt commun euh, avec, bien sûr, euh, voilà... Euh, euh, pas de contraintes physiques ou, ou monétaires, vraiment juste une idée. Quoi. Ouais. Ah, et ouais, euh, et on a, Après, on a écrit ça sur des gros post-it, on les a mis sur un mur, les gens ont voté, c'était vraiment pas mal. Je me suis retrouvée avec euh, avec Émilien euh, du Play Azure Festival. Ah oui, d'accord, oh, d'accord.
0: Oui. Ah, ça a l'air euh,
1: vraiment créatif. Ouais. C'était vraiment très très bien et euh, voilà, j'y suis allée un peu en mode dernière minute et euh, je vais essayer d'y aller un peu tout le temps maintenant. D'accord.
0: Euh, à Donc, toi, allez-y.
3: Paris Science festival international du film scientifique. Pour sa quatorzième édition, le festival se déroulera mmh. du 15 au 31 octobre au Muséum national <rire> d'histoire naturelle (MNHN) ah, et à l'Institut de physique du globe de Paris.
1: Tu, <rire> tu es es trop bien. bien hein. Et je crois que le rappel à film est encore ouvert pour une dizaine de jours, il me semble. Ah, d'accord.
3: Mmh. Okay. Je suis très content qu'on m'ait pas remis le texte compliqué des autres semaines.
1: <rire> euh, donc voilà si vous avez un film que ce soit un court métrage ou un film long euh, film scientifique que ce soit documentaire ou fiction ou quoi à proposer n'hésitez pas à aller sur le site de Paris Science j'ai un pote à moi anglais qui a participé euh, qui, cette semaine là, donc je suis plutôt contente pour lui ah super hein. Super.
2: J'enchaîne avec euh, oui. l'annonce de la deuxième édition du Salon des idées scientifiques qui organisera des rencontres entre chercheurs porteurs d'une recherche dont ils pensent qu'elle pourrait inspirer un film et des auteurs réalisateurs. Les rencontres sont organisées dans le cadre du festival euh, Paris Science, du coup. Euh, le vendredi 19 oui. octobre entre 9h et 17h euh, à Paris. Les chercheurs qui sont porteurs de projets sont donc invités à postuler avant le 30 juin 2018.
0: Voilà, voilà. voilà. T'as l'air un peu malade, tu peux
3: ouais, un peu, ouais. Mm -hmm. La troisième édition de Symbiose, compétition <rire> de court-métrage en 48 heures, se tiendra du 15 au 17 octobre 2018. Le principe... <rire> Qu'est-ce qu'il y a C'est mon ton Non mais
0: c'est Oui, c'est génial.
3: Le principe Ça fait très est bon de faire soeur. rencontrer des jeunes réalisateurs et des jeunes chercheurs pour le ton euh, journalistique ouais, répartis en binômes. Devront écrire, tourner, monter et rendre un court-métrage scientifique en 48 heures. Les chercheurs et leurs réalisateurs sont invités à postuler avant le 30 juin 2018.
0: Génial. Ah, OK. Bon, eh bien, nous avons la pro du festival Paint of, and of Science. Paint of Science, oui, alors. Paint of Science, de... quoi.
1: Paint of Science, paint de science. Du 14 au 16 mai 2018, ah. la cinquième édition du festival Paint of Science aura lieu dans 40 villes françaises. Les tickets sont en vente depuis le 9 avril sur le site pintofscience.fr. Mais alors dépêchez-vous, parce qu'il y a. Et là, pas, on ne vous dit pas ça pour, euh, pour vous faire euh, acheter les tickets, mais euh, on est déjà à quasi la moitié des tickets achetés ah. en même pas 10 jours. C'est euh, incroyable! A, ouais, cette année, c'est assez choquant, en fait. Il euh, y a énormément de soirées complètes. Euh, les tickets partent vraiment vraiment vite cette année, euh, donc n'attendez pas trop longtemps pour vous décider, même si euh, le programme est vaste et c'est assez difficile de faire un choix. Et si par hasard vous n'êtes pas en France du 14 au 16 mai euh, Paint of Science a lieu dans 20 autres pays donc là il suffit d'aller voir sur le site web ah. paintofscience.com. Euh, on est en Europe mais on est également sur le continent américain euh, en Amérique du Sud en Russie en Australie enfin vraiment un peu partout dans le monde donc euh, allez jeter un coup d'œil
0: même si vous n'êtes pas en France Ah super ben, yes. c'est génial que vous soyez aussi euh, comment on dit en français Su euh, merde
2: Successful,
0: on va dire ouais. successful.
1: Ah, là, cette année, c'est assez choquant. Euh, le, 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 ouais, la vente de tickets, c'est génial. C'est génial.
2: Non,
1: génial. <rire> c est, c est, moi, je suis choquée parce que je vois les chiffres passer et je me dis, mon Dieu, mais ouais, ouais c'est génial. C'est mm -hmm. génial. C'est-à-dire que là, on en a on a commencé à en parler seulement sur les radios, etc. Mais euh, c'est vraiment, euh, on va dire, 5000 tickets qui sont partis grâce aux oh gros Cinq wow. 5000 tickets
0: en semaine. Euh, wow,
1: c'est trop cool hein. c'est vraiment une grosse je pense, base d'habitués de, de, de gros fans qui savent qu'il voilà, faut, faut réserver vite parce que c'est vrai que c'est dans des bars donc il euh, n'y a pas forcément un nombre de places euh, illimité et, euh, ouais. et donc voilà, c'est chouette ça se passe très très bien
2: Génial. Ok, je et
0: termine.
2: Ben, vas-y, vas-y. Ah, je termine non, les non, annonces du coup avec euh, FameLab France. Donc c'est un concours organisé par le gouvernement anglais qui récompense les meilleures présentations scientifiques de vulgarisation. Donc chaque candidat a trois minutes pour présenter sa recherche, un peu comme ma thèse en 180 secondes, sauf que c'est pas forcément des thèses. Euh, les candidatures sont closes, mais du coup la finale aura lieu le 24 mai à Lyon et vous pourrez y assister. Et si vous voulez des infos, il suffit
0: d'aller sur la page du British Council. Voilà. Voilà, parler de justement remettre une dimension humaine dans la présentation scientifique, je pense que ça, c'est un bon exemple aussi. Mmh. Euh, comment aller vite se connecter avec un public pour parler science, je pense que c'est un super exercice. Voilà, et ben merci Tup, merci pour cette super discussion. Et comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires, les likes, les pas likes. Euh, évidemment, la semaine prochaine, on va continuer de discuter vulgarisation de la science avec Nicolas Martin. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>